0: سلام ارزه ادب وقت همگی به خیر امیدوارم که اگر در ایران هستین تعطیلات تا این لحظه به خوبی پشت سر گذاشته باشین و اگر خارج از کشور هستین که اوضاع و احوال بر وفق مرادتون باشه خیلی خیلی خوش اومدین به این اتاق ما امروز می‌خوایم راجع به خشم آشکار صحبت بکنیم توی اتاق قبلی راجع به خشم پنهان و شخصیت منفعل پرخاشگر صحبت کردم اگر موفق نشدید اتاق قبلی رو حضور داشته باشید و گوش بدید میتونید هم در پایین کلاب سایکوپات دسترسی داشته باشید هم از طریق لینک بالای سر من که نوشته صفحه زی لینک پادکست سایکوپات کلیک بکنید و اولین گزینه گزینه پادکست خاکستری روان رو در کست باکس دنبال بکنید چرا که تمام اتاقهایی رو که من در کلاب هاست برگزار کردم و می کنم در قالب پادکست خاکستری روان هم منتشر میشه و اگر زمانی نتونستین در اتاقها شرکت بکنید از اون طریق بعدن فایلش در دسترستون خواهد بود و همینطور زیر کلاب سایکوپاد که معمولا زیر کلاب سایکوپاد ممکنه به خاطر مسائل مختلف برخی از اتاقها نمونه و پاک بشه اما توی خاکستری روان تمام اون اپیزودهایی که من صحبت کردم گذاشته شده فکر کنم تا الان کلوهوش سی و چند اپیزود منتشر شده باشه سی و شش اپیزود یعنی این اپیزود انشاءالله با امید خدا بدون حرف پیش میشه سی و اپیزودی که ما منتشرش میکنیم توی کست باکس پس در نتیجه ما 36 اتاق قبلی هم با موضوعات مختلف برگزار کردیم که شما اگر تمایل داشتید میتونید از طریق راهی که گفتم بهش دسترسی داشته باشید اما من سوالی دارم و قبل از اینکه بخوایم تایتل رو مشخصا راجع به صحبت بکنیم اون هم اینه که وقتی کسی حرفی ناروا به شما میزنه چی کار میکنید حالا اگر کسی دوست داره میتونه تشریف بیاره روی استیج پاسخ این سوال رو خیلی کوتاه بده یعنی بگه وقتی کسی حرفی ناروا به او میزنه چه عملی رو انجام میده چه برخوردی میکنه خیر بعدی اینه که وقتی کسی حرفی ناروا به شما میزنه ساکت میمونی یا نمیدونی چی بگی یا صدات رو بلند میکنی که باعث میشه بعداً پشیمون بشی و یا مداوم وقتی از اون موقعیت دور شدی دائم توی این فکر هستی که باید چه واکنشی نشون میدادی یعنی باید بهش اینو میگفتم نباید اون رفتارو اونجا انجام میدادم حالا دفعه بعد میدونم چجوری باش برخورد بکنم و نشونش بدم کد تنکیه و به اصطلاح میریم در نشخار فکری و ساعتها راجب موقعیتی که درش قرار گرفتیم و فردی یک حرف ناروا به ما زده یا رفتار ناشایستی به ما نشون داده ساعتها این رو نشخار میکنیم و به اصلاح به اون حال ناخوشایند درونیمون تداوم میدیم و در نهایت ممکنه یادمون بره و دوباره بعد از مدتی در یک موقعیت دیگه وقتی قرار میگیریم در ارتباط با فرد پرخاشگر دیگه ای وقتی قرار میگیریم مجدد روز از نو روزی از نو و دوباره یا ساکت میمونی که نمیدونی چی بگی یا همون لحظه صدامونو بلند میکنیم که باعث میشه بعدن پشیمون بشیم که ای کاش قبل از اینی که حرف میزدم فکر میکردم قبل از اینی که رفتار میکردم تعمل میکردم هم به خودم آسیب زدم هم به دیگران آسیب زدم من هم مثل او را کلامی و پرخاشگری رفتاری از خودم نشون دادم که خود همین میشه یک عامل سرزنش کننده درونی و یا مداوم دوباره وقتی اون موقعیت رو ترک میکنیم دائم داریم نشقه فکری می میکنیم که باید این کار می میکردم نباید اون کار میکردم و باید چه کار میکردم در واقع گام به گام شدن با واکنش اولیه که یا اساسا هیچی نگفتنه یعنی شکه یا حمله ور یعنی جبران افراتیه و یا اجتناب، یعنی از اون موقعیت دور کردن، دور شدن باعث ایجاد درد سر و رنجیدگی خاطر میشه از طرفی ما سواکنش بیشتر نمیتونیم انجام بدیم یعنی همین واکنشی که الان به شما گفتم یا حمله بر بشیم یا شک میشیم هیچی نمیگیم یا ساکت میشیم اقب نشینی میکنیم بعدا میریم تو نشخار فکری خب آقای مهرگان الان ما رو سر کار گذاشتیم از طرفی میگه اینا واکنش‌های اولیه‌ن گام به گام شدن با این واکنش‌های اولیه اکثرا باعث ایجاد دردسر و رنجدگی خاطر میشه. از طرفی میگه چاره ای نداریم. حالا ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که این سه روش، سه سبک رفتاریه که با بقای من و شما ارتباط داره. یعنی در دوران اولیه موقع که قارنشین بودیم، موقع که توی جنگل و زندگی می‌کردیم، اون زمان هم اگر یک حیوان درنده‌ای به سمت ما حمله ورمی شده ما یا فرار می کردیم یا دست به یکی می کردیم و دفاع می کردیم یا شک زده می شدیم و میخکوب می شدیم و شکار می شدیم یا خورده می شدیم ماجرا اینه که ببینید ما به مرور زمان وقتی طبق این الگوهای رفتاری که برخواسته از الگوهای شناختی و شخصیتی عمل می کنیم این الگوها به صورت اتوماتیک در میاد یعنی دیگه کمتر نیاز من فکر بکنم تا اجرا بشود اینن مثل زمانی که من و شما میخواستیم بریم گواهینامه رانندگی بگیریم اون اوایل موقعی که میشستیم پشت ماشین پشت رول دست چپ و راستمونو قاطی میکردیم نیم میگرفتیم میخواستیم راه بیفتیم چار دفعه ریب میزدیم خاموش میکردیم ماشین دندش مرده بوده تو دنده سه بوده یادم رو میرفته بدیم دنده دو ولی به مرور زمان که آموزش دیدیم بعد نشستیم تمرین کرد فرمون بارها با بارها خاموش کردیم بلاخره راه بردن ماشین رو یاد گرفتیم امروزی که درش ماهر شدیم و استلاحا در سطح اتومات اجراش می کنیمیم اساسا دیگه ممکنه حتی من با بغل دستیم یه بحث فلسفی هم راه بندازم از یک نقطه از شهر با همدیگه حرکت بکنیم بخوایم بریم به یک نقطه دیگه و من یادم نیاد توی این مسیری که داریم راجع به اون بحث فلسفی موضوع زندگیمون یا مثلا دو تا دوستیم که بعد از مدتی همدیگه رو دیدیم داریم در خبر میگیره و همدیگه. من دیگه اونجا فکر نمی که الان بدم دنده دو بدم دنده یک، چپ بپیچم، راست بپیچم تمام این شرایط رو عموما اتوماتیک اجرا میکنم و از طرفی هم دارم به بحث و خبر پردازیم و چه خبر خوبی و یا بحث فلسفی میپردازم اینجا اون روش رانندگی، اون آموزش رانندگی که به مرور زمان یواش یواش به واسطه انجام امر رانندگی انجامش دادیم به حالت اتومات در میاد و از خود آگاه ما اصطلاحان میره در ناخود آگاه ما یعنی از حافظه کوتاه مدت ما منتقل میشه به حافظه بلند مدت ما به واسطه تکرار و تمرین و تداوم اون آموزش ها و اون مهارت ها حالا دیگه من در سطح خود آگاه وارد این مسئله نمیشم که بخوام انتخاب بکنم بزنم دنده دو یا دنده سر. یعنی میزنم دنده دو رو اوتومات هم میدونم الان دیگه ماشین داره سنگین حرکت میکنه میدم یادونه محکس دیگه متوجه میشه الان هم بایست داد من هم داد. پس در نتیجه خیلی فکر نمیکنم راجع این این روش به من و شما که حمله تسلیم یا میخکوب شدن و اجتناب یا فرار کردن در وجود ماست این هم یک روزی ما از دیگران زندگیمون یادش گرفتیم پس آموخته میشه ببین ساختار غیرقابل انکار وجودی و شخصیتی ماست که تحت تأثیر فرهنگ و خانواده و والدین و ترتیب تولد و آنچه که به عنوان فرهنگ خانوادگی شناخته میشه ما از این سه ابزار وجودیمون به شکل فرد ویژه و فرهنگ ویژه در خانوادهمون استفاده میکنیم این یعنی چی؟ یعنی در یک خانواده یک آدمی مداوم سوق داده میشه سمت اینی که ساکت باش حرف نزن آبروداری کن گستاخی نکن و عموماً در طول دوران زندگی سوق داده میشه سمت انفعال که ساکت باش تو تو همین که حرف نزنی داری کمک میکنی به مرور زمان با توجه به این ت... تکرار این نوع. سوق داده ها توسط پدر مادر برادر دوست جامعه یا نظام آموزشی من و شما یک ویژگی شخصیتی در وجودمون پایدار میشه که در بزرگسالی مثلا میگیم طرف شخصیتش یه مقداری خودشیفتواره طرف منفعلانه رفتار میکنه طرف پرخاشگرانه رفتار میکنه یا طرف تسلیم شرایطه که ما در زبون آمیانه میگیم بابا انقدر قربانی شرایط نباش. و اینجاست که من و شما این اصول قربانیگری، سلطجوی یا پرخاشگری یا اجتناب و دوری گزینی رو یاد میگیریم یه بخشش از محیط زندگی ما. و به مرور زمان وقتی بارها و بارها در ارتباط با دیگران فراخانی میشه و به کارش میگیریم تسبیت میشه و حالت پایدار به خودش میگیره حالا منو شما در بزرگسالی کمتر نیازه که بخوایم فکر بکنیم راجع به این که من چه پاسخی به طرف مقابلم بدهم به صورت اتوماتیک به خودم یا میبینم توی اون موقعیتی که تعارض وجود داره ساکت میشم حرف نمیزنم توی اون موقعیتی که تعارض وجود داره به خاطر اینکه که تو خانوادم یاد گرفتم حمله کن به این موقعیت ها پرخاشگری میکنم کلامی یا رفتاری یا توی این موقعیت ها به خاطر اینی که در خانوادم یا از محیطی که درش بزرگ شدم یاد گرفتم عقب نشینی و عقب گرد بکنم از اون موقعیت فرار میکنم پس ببینید ماجرا اینه که من و شما یاد بگیریم این امور رو به شکل خود آگاه در بزرگسالی به کار بگیریم که مناسب با موقعیت و شرایط موضوع یا فردی که داره درش در ارتباط با او قرار داریم این سروش رو به کار بگیریم اما دقیقا مثل زبان انگلیسی اگر از دوران کودکی در شرایط و محیطی تربیت شده باشیم که به ما یک مقداری انصر خودآگاهی هم در رابطه با اینجور جریانات و فرایندهای روانشناختی آموزش داده می شود. من و شما امروز به صورت اتومات آگاهانه تر نسبت به الگوهای شخصیتیمون عمل می کردیم. اما وقتی این مسائل به ما آموزش داده نشده دقیقا اینن مثل زبان حالا که به بزرگسالی رسیدیم منی که مسلطم بر فارسی یعنی دیگه فکر نمی کنم بابت اینی که چگونه قواعد فارسی رو کنار هم دیگه بذارم تا فارسی حرف بزنم همینجوری روون شروع میکنم فارسی صحبت کردن اما اگر در بزرگسالی الان بخوام برم زبان انگلیسی یاد بگیرم باید چیکار کنم علاوه بر اینی که ریپ میزنم تته پته میکنم باید مداوم هی فکر کنم که این چه استراکچری بود این آینجی داره این آیا مال گذشته است این مال حال مال آینده است چطور باید اینو انجام بدم اینجا در واقع ما داریم خود آگاهی پیدا میکنیم نسبت به استراکچرهای زبان و با بکارگیریش کم کم برش مسلط میشیم و ماهر میشیم و اون وقت کم کم به حالت اتوماتیک در بیاد و حالا کمتر فکر میکنیم که چگونه انگلیسی صحبت کنیم شروع میکنیم صحبت کردن به زبان انگلیسی مثل همین الانی که من فکر نمیکنم واژه ها رو چگونه انتخاب بکنم اتومات من؟ دیگه رفته تو حافظه بلند مدت من و من الان ازش به عنوان مهارت اجرا اجراش میکنم و برش تکیه میکنم الگوهای شخصیتی هم همینند من و شما وقتی مثلا تو تو بزرگسالی میتونیم منفعل باشیم میتونیم برخوشگرد باشیم و میتونیم اجتناوی باشیم اصطلاحا حالا ماجرا اینه من و شما همین سه قاعده رو یواش یواش بعد در بزرگسالی مجدد اگر نسبت بهش آگاهی نداریم. آگاه بشیم و متوجه بشیم در سطح ناخود آگاه و اتوماتمون چه کاری باید انجام بدیم و چگونه باید این کارو انجام بدیم ما در بزرگسالی مثل دوباره مثال زمان علاوه بر اینی که با مقاومت استراکچرهای قدیمی مواجه هستیم از نظر روانشناختی باید بریم یکسری استراکچرهای جدید هم بسازیم به خاطر اینه بچه ها خیلی راحت تر اون زبان رو یاد میگیرن چون هنوز مدارهای عصبی در ذهنشون در مغزشون شکل نگرفته که بشه جایگاه مثلا خاستگاه یا مثلا هارده به اصول زبان که این انقدر من ازش استفاده کردم حالا مغزم متوجه شده یه چیزیه که باید در طول روز ازش استفاده بکنم پس یک بافتی از مغز رو پرورش میده که میشه مسئول به کارگیری زبان که در واقع در بخش پیش پیشانی و گیجگاهی ماست که دو بخشه بهش میگن ورنیکه و بروکا بروکا در سمت راست جلوی مغزمون قرار داره و مسئول تولید گفتاره و ورنیکه در سمت چپ ببخشید چپ مغزمون قرار داره و ورنیکه هم در سمت چپ گیجگاهیمون زیر گوشمون تقریبا وجود داره و مسئول در واقع پردازش معنایی کلامیه که الان شما دارید از من میشنوید یعنی منی که الان دارم حرف میزنم از بروکای مغزم بیشتر دارم استفاده میکنم و شمایی که الان دارید گوش میدید از ورنیکه مغزتون دارید معنا و مفهوم حرف من رو بهش میپردازید و وقتی ما ف... یاد... این بخش از ما وقتی یاد میگیره با استراکچر فارسی کار بکنه در بزرگسالی وقتی من میخوام برم استراکچر انگلیسی رو بهش بدم اون سیستم عصبی که استراکچر فارسی در سطح اتوماتیک و ناخودآگاه مداوم بدون اینکه فکر بکنیم در اوایل میاد مانع میشه یعنی چی یعنی دیدید میرید تو زبان اگه رفته بودی سر کلاس زبان اتومات آدم میده رو فارسی و اون مربی و اون معلمه میگه فارسی صحبت نه don't, don't speak فارسی فارسی صحبت نکنید مداوم توی محیط قرارت میده و ها رو بهت آموزش میده و چون بهت اجازه نمیده بری روی سیستم عصبی فارسیت مجبور میشین سیستم عصبی انگلیسی رو کم کم شکل بدی اون وقت دوباره همون روندی که در کودکی تی کردی، تو بزرگسالی تیمی کنی با این تفاوت که توی کودکی سیستم عصبی خاصی شکل نگرفته ولی تو بزرگسالی یه سیستم عصبی فارسی هست که وقتی میخوای انگلیسی رو یاد بگیری اتوماتمون همین رو فارسی و این فارسی صحبت کردن به خاطر اینه که لازم نیست فکر بکنیم نسبت بهش ساده به نظر میرسه و چون لازمه برای زبان انگلیسی فکر بکنیم، پردازش بکنیم و یواش یواش دوباره مسیر عصبی جدید بسازیم، ما در دنیای روانشناختیمون سختی تجربهش می‌کنیم که با او نگاه کن چقدر راحتن فارسی صحبت می‌کنه. چی میشد ما رو از بچگی میذاشتن کلاس زبان، الان مثل بلبل انگلیسی صحبت می‌کردیم. الگوی شخصیتی من و شما هم تقریباً یه همچین حالتی دارن. یه سری سیستم های عصبی هستند مدارهای عصبی هستند که مسئول پردازش این الگو شخصیتی هستند و به خاطر اینکه که در طول دوران زندگی تا بزرگسالی، بارها و بارها به عنوین مختلف در ارتباط با افراد مختلف با موضوعات مختلف با هدت شدت و اهمیت های مختلف به کار گرفته شدهاند امروز اون سیستم عصبی یه بخشی از شخصیت من رو تولید میکنه که من یا عادت کردم انفعال بکنم یا عادت کردم حمله بر بشم یا عادت کردم از موقعیت دور بشم اینن مثل زبان امروز که بخوایم خودشناسی کار بکنیم و این الگوها رو یه مقدار تغییر بدیم یعنی الگوهای جدید یاد بگیریم برابر با زبان جدید الگوهای قدیمی از خودشون پایداری نشون میدن چون اتوماتمون میرسم تو الگوهای قدیمی پس اینن مثل زبان یاد گرفتن خودشناسی اصلا خودشناسی به خاطر همین سخت در این کار دنیاست به خاطر اینی که به یک نوعی طبق یکی از کتاب هایی که به اسطلا اسمش هم یادم نیست اجازه بدید ببینم چه کسی مغز مرا خاموش کرده فکر کنم یا مغز خود را خاموش کنید؟ نمیبینم اش الان اینجا توی کتاب خونم یه اجازه بدید آها چه کسی مغز مرا خاموش کرد؟ ببینید توی این کتاب میاد به ما میگه میگه شما وقتی مثلا زبان یاد میگیری رو اصلاح می‌کنی بعد از یه مدتی که جلوگیری میکنی از انجام دادن یک رفتاری اون بخش از سیستم عصبی مغزت که مسئول تولید کردن این رفتار بوده چون این رفتار رو انجام نمیدی مغز خودش متوجه میشه این بافتار دیگه اضافه است چون داره حجم میگیره چون داره ظرفیت میگیره چون داره انرژی میبره و من دیگه چون ازش استفاده نمیکنم مغز کم کم اون بخش عصبی رو کم کم کاهش میده به مرور زمان و میاد سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری شناختی و انرژی میکنه روی بخشی که داره جدیدن به کار گرفته میشه اونم دوباره به مرور زمان به خاطر همینه که این حالا توی کتاب عکسش هم هست یعنی اومدن FMRI گرفتن و با دستگاه‌های مختلف عکس گرفتن دیدن مثلا فردی که بدبینی داشته یه بخشی از افکارش که به صورت نورنهای مغزی نشون داده شده قبل و بعد از اینی که اومده شناخت درمانی رفتار درمانی و تحلیل رفتار متقابل کار کرده قبل از اینی که اینا رو کار بکنه عکس گرفتن بعد از اینی که اینا رو هم کار کار بکنه عکس گرفتن بخشی از این ساختار درخت مانند تغییر شکل داده و حضب شده و فرد شک و سوزن و بدبینیش کم شده این یعنی وقتی من شما می‌خوایم خودشناسی بکنیم رسما مثل باشگاه رفتن یک ازولهی رو باید تقویت بکنیم و یک چربی رو باید کاهش بدیم یعنی از نظر بافتاری مغز من و شما تغییر شکل و تغییر بافتار میدهد این آدمایی هستند که دست و پاهاشون میشکنند بدون اینکه مراجعه بکنند جوش میخوره کج و کله بعدن که مراجعه میکنن میگن چاره جز اینی که دوباره بشکنیم و تنظیمش بکنیم بذاریم سر جاش تا جوش بخوره نداریم. من و شما در بزرگسالی باید الگوهای رفتاری ناسالم وجودیمون رو که جوش خورده کج و گله بشکنیم. و مجدد به صورت سالم به کارش بگیریم تا سالم جوش بخوره به خاطر این خودشناسی انقدر درد داره و افراد از روانشناسی و آگاه شدن و بیدار شدن به صورت علمی فراریان و گرایش دارن به سمت خرافات و اون چی که در لحظه دوست دارند به دست بیارن و در لحظه کمکشون میکنه احساس خوبی به دست بیارن اما متاسفانه این افراد نگاه بلند مدت و آینده ای ندارند که آنچه امروز داره درد منو کاهش میده مسکنه و تا موقعی که این مسکن مصرف بشه درد من ممکنه کاهش پیدا بکنه حالا ممکنه بعضی بگن خب خوبه دیگه مسکن میخوریم درد رو تجربه نمیکنیم این هم یه راهیه ولی اون وقت این آدمه میشه موتاد میشه مصرف کننده میشه وابسته به مسکن که اگر یه روزی در یک موقعیتی در یک شرایطی مسکن بهش نرسه حالا با زخم چرکینی مواجهه که به واسطه مسکن دردش رو کاهش داده اما اصل درد اصل زخم سر جاش مونده و چون بهش رسیدگی نشده و با مسکن فقط صرفا دردش رو کاهش داده حالا زخم شده چرکین باید بره بستری بشه تا عمل جراحی روش انجام بشه یعنی اگر چهار ماه پیش پنج ماه پیش مراجعه میکرد با یک دارو و دوایی حل و فصل میشد امروز باید بره زیر تیغ جراحی پس در نتیجه لذت کوتاه مدت به نوعی یک نوع فراره مسکین خوردن یک نوع فراره و این رو باید آگاه باشید که اگر الگوهای شخصیتی من و شما به شکل پایدار در اومدن ما میتونیم این رو از حالت اتومات تا یه حدی بهش آگاهی پیدا بکنیم و نگاه بکنیم ببینیم چه الگویی کجا در مقابل چه کسی راجع چه موضوعی بارها و بارها داره به کار گرفته میشه که شده بخشی از شخصیت منو شما. پس مسئله اینجاست من و شما وقتی سه رفتار کلی که با بقامون رابطه داره که جبرانه، که تسلیمه، که اجتناب انجام میدیم به صورت ناخودآتماتیک در ذات ناخودآگاه زمانی که می‌خوایم بیایم به روز رسانیش بکنیم همین سه رو میخوایم اجرا بکنیم ولی مسئله چیه؟ مسئله اینه که اونایی که اینا میشن آسیب روانی، اونایی که میشن آزرده، اونایی که میشن منفعل، منفعل برخوشگرا یا برخوشگرد گیر میکنن توی یه دونه از این روش ها به صورت قالب اون رو در موقعیت ها و محیط های مختلف زندگی می یعنی چی؟ یعنی تسلیم اوکیه جبران اوکیه اجتناب اوکیه موقعی که واجه افراتی و تفریتی میاد جلوش سبک عمل کردی و شخصیت فرد کاملا میشه یه چیز دیگه یعنی فردی که جبرانگر افراتیه مداوم توی موقعیت هایی که حتی حق با او نیست خرابکاری کرده، دیر اومده، کم گذاشته، قول داده رو تهاوش نمونده، اونجا هم وقتی مورد سوال واقع میشه اتومات بدونه اینکه فکر بکنه چیکار میکنه، حمله ور میشه. در صورتی که اونجا رفتار سالم چیه؟ تسلیم منتهی اوتوماتش چون تو زندگی یاد گرفته حمله بکنه اینجا هر موقع میبرنش زیر سوال اصلا بینش هم نداره که آقا وقتی من دارم میرم زیر سوال بابت عمل کردن نامناسب من بوده یک دو طرف مقابل منو نبرده زیر سوال ادراک منه از طرف مقابل که فکر میکنه منو داره میبره زیر سوال او داره واقعا سوال میپرسه فلانی ما نه شیش ماه با هم داریم میریم بیرون هر بار تو داری دیر میای میشه به من بگی چرا داری دیر میای چون من اصلا احساس مناسب و خوبی ندارم وقتی یک ساعت معطل میشم آخر سرم که میای طلبکاری کاری علاوه بر اینی که بخوای عذر خواهی بکنی کردی. به اصلاح نامی هیچ کدوم از این خبران نیست طلبم داری از من تازه به این ما میگیم جبران افراتی به کارگیری یک بخش از شخصیت و نادیده گرفتن ابعاد دیگر شخصیت یا فردی که مداوم در انفعاله چی میخوری؟ هر چی تو میخوری کجا بریم؟ هر جا تو میگی کی بریم؟ هر موقع تو میگی با کی بریم؟ با هر کی تو میگی خوبا با یه حرفی بزن یه مشارکتی بکن ببینیم چیکار بکنیم؟ نه من اگه حرف بزنم یه وقت دیگران خوششون نیومد چی؟ من اگه حرف زدم دیگران ناراحت شدن چی؟ من اگه حرف زدم دیگران ناراحت شدن منو تنها گذاشتن چی؟ اون وقت من با چی چیکار کنم؟ اون وقت من با وابستگی بیمارگونم که نمیتونم از پس خودم بر بیام چیکار کنم؟ به خاطر همین سکوت میکنم. سکوت 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 حالا توی بزرگسالی شدم یه آدم منفعلی که در و دیوار نگاه میکنم پیروم. هر کسی هر چی میگه فقط به خاطر اینی که ناراحتشون نکنم و از دستشون ندم و دلخورشون نکنم که مبادا من تنها بمونم مبادا منو قضاوت بکنم، مبادا منو ارزیابی غلط بکنن ساکت میمونم و گذاف روان شناختی رو برداخم اینا همیشه منفعل یا یه آدمی دیگه عقب نشینی میکنه کلا اجتناب میکنه کلا دوری میکنه پس این خیلی مهمه که ما به این آگاه باشیم که این سروش سروش ماست ما نمیتونیم کار دیگه برای این انجام بدیم حداقل تا اینجایی که من خوندم و متوجه شدم اما میتونیم عمل کرد عمل کرده این سروش رو از سطح اتومات وجودمون فراخانی بکنیم و بیاییم یک مقداری با خود آگاهی و آگاهی این روش ها رو شناسایی بکنیم ببینیم کجاها تکرار شوندن چه اثری داره ایجاد میکنه چه هزینه برامون داره چه منافعی برامون داره که من این ویژگی شخصیتی رو نگه میدارم برا خودم و نمیرم سراغ اینکه اصلاحش بکنم و بعد از این به بعد فیتیله افراتی یا تفریتی بودنش رو تنظیم بکنم حالا در واقع گام به گام شدن با واکنش اولیه اکثرا باعث ایجاد دردسر و رنجیدگی خاطر می شود هدف این است که از این پس اول مکس کنی و بعد حرف بزنی اگر از روش برخورد مردم خوشت نمیاد حق اتخاب داری میتونی بدون مکس واکنش نشون بدی و هر چیزی به ذهن رسید به زبون بیاری همون کاری که عموما الان مردم دارن انجام میدن تو ترافیک، تو فروشگاه، توی مترو، توی زندگی زناشویی، توی کلاس، توی مدرسه همون لحظه من طرف راهنما نزده به خاطر اینی که فکر میکنم باید قواعد و قوانین رو رعایت میکرد توی جایی که اساسا قواعد و قوانینی باقی نمونده و خیلی از افراد علاوه بر اینی که قانون گریز شدن قانون ستیز هم شدن من انتظار دارم یه آدمی بیاد قانون رو عمل بکنه و راهنما بزنه اون وقت چون این کارو رو نمی کنه، همون لحظه تحت تأثیر حیجان آنی اون لحظه دهنم رو باز میکنم هرچی به دهنم یاد به طرف مقابل میگم تازه حق به جانبم هستم و هیچ خبر و آگاهی هم از این ندارم که بابا من اصلا با این مدل صحبتی که دارم میکنم حتی اگر طرف مقابل آمادگی اینو داشته باشه که متوجه بشه داره اشتباه رفتار میکنه با این حالت هجومی و پرخاشگرانه و حالت حق به جانب درصد اینه که او بخواد از من چیزی رو بشنوه من متوجه بشه داره قانونات نمیگیره خیلی میاد پایین پس در نتیجه اصطلاحا ما به همدیگه گیر می کنیم و از اصل مسئله غافل میمونیم کی زمانی که آنی بدون مکس واکنش نشون میدیم این یعنی اول حرف میزنیم بعد فکر می کنیم که چه گفتیم اول تصمیم گیری می کنیم و اجرا می کنیم بعد می بینیم چی کار کردیم خیلی از افراد توی ترافیک چون مشهوده و همه توش قرار میگیرند من اونو مثال میزنم خیلی از افراد هستن موقعی که میخواد از پارک بیاد بیرون اول راه میافته بعد یادش میفته که باید ترمز کنه اینورو نگاه کنه ببینه یه وقت ماشینی وجود داره یا نه خوب این رفتار تکانه‌ای بدون فکر آنیه دیگه در صورتی که اصول راهنمایی رانندگی میگه اول راهنما بزن بعد بیرون نگاه کن اگه ماشین نبود راه این چیکار می‌کنه اتوماتش اول راه میافته بعد یادش میفته بعد اون رو نگاه کنه این اونجاییه که من اول تصمیم گیری میکنم اجرا میکنم وقتی رفتم تو مرحله اجرا تازه میخوام بررسی بکنم ببینم مسیر درستی رو اومدم یا نه این دیگه چه مریضیه این چه سبکی فکریه این چه سبک عمل کردیه من قبل از اینی که بخوام برم وارد یه مسیری بشوم باید تصمیم بگیرم میخوام وارد کدوم مسیر بشم این همون جاییه که ما میبینیم خیلی از افراد دم خروجی‌های بزرگ در بزر... خروجی‌های بزرگ با کمال وقاحت، جهالت، نادیده انگاری و خامی و تحول نیافتگی هم خودشونو به خطر میندازن هم دیگرانو به خطر میندازن توی اتوبان توی آزادراه دنده عقب میگیری که بیاد خروجی رو که رد کرده بره. خمی خب اگه خودخواهی نیست، اگه خودشیفتگی نیست، اگه تحول نیافتگی نیست، اگه جهالت نیست اسمش چیه؟ که تازه اگه بری با این آدم صحبت بکنی، تازه میخواد به تحکم بکنه که تو راهنمای رانندگی یعنی حتی بینش اینو نداره که این رفتاری که داره انجامش میده هم داره خودش رو به خطر میندازه که اگر یه کسی تو رو ندیده باشه تو این موقعیت چون اصلا اینجا که جای این رفتار نیست اینجا که جای این حرکت پرخطر نیست اگه یه نفر تو رو نبینه از پشت میاد میزنه هم خودش داغون میشه هم تو داغون میشی همون کسی که بغل دست نشسته همون بچه‌ای که با همون مادر پدر پیری که باهاته بعدش تازه میخوای بزنید تو سر خودت که بگی من چه اشتباهی کردم اون وقت چی رو میخواد جمع بکنیم اون وقت گفتن این اشتباه به درد کی میخوره ولی نه ما یه جمعیت خودشیفتهواری هستیم که تحبون نیفته هستیم هممونم علامه دهریم همه چی هم میدونیم هر کسی هم برای خودش میدونه باید چی کار بکنه به خاطر همین بهتره جناب فلانی که داری حرف بزنید ساکت باش برو دنبال مگه تو مأمور راهنمای رانندگی؟ نه من مأمور راهنمای رانندگی نیستم. من دارم بابت خطری که داری برای من و خودت دیگران صحبت میکنم ایجاد میکنی صحبت میکنم اما متاسفانه هیچ هوشیاری‌ای هم نسبت به این ماجرا نداری که داری چه داری چه رفتاری انجام میدی حتی بعدش بعضیا این رفتارشون رو مشاهده نمیکنن یعنی اینسایت ندارن نسبت بهش، بینش ندارن بهش. دوباره همین سیکل تکرار می‌کنه، دوباره همین سیکل بیمارگونه تکرار میکنه این مثال رو تعمیمش بدید به حوزه‌های مختلف زندگی. راجب موضوعات مختلف زندگی از راجب موضوعات زناشویی، ارتباط با همسر ارتباط با فرزند مسائل کاری یعنی آدمی که آنی رفتار میکنه تکانعی رفتار میکنه استلاحاً بدون فکر و تعمل رفتار میکنه هم حزینه های روانشناختی گذافی رو شامل حال خودش میکنه هم حزینه های روانشناختیه زیادی رو شامل حال دیگران میکنه و رفتارهای پرخطر رو از خودش نشون میده هم برای خودش هم برای دیگران. پس در نتیجه میتونی بدون مکس واکنش نشون بدی و هرچی به ذهنت رسید به زبون بیاری یا میتونی لحظه درنگ کنی پاسخی مناسب بدی به این ترتیب خودت هم به آرامش خیال دست پیدا میکنی سوال چطور میتونم وقتی از دست کسی عصبانی هستم با فکر و دور اندیشی دست به حرکت بزنم و تصمیم گیری کنم؟ چون موقعی که عصبانی میشوم، اساسا قوه شناختم ضعیف میشه تحت تأثیر حیجانات آنی ادراک من از اون موقعیت که معلوم نیست تحت تأثیر خطای شناختیم باشد یا نباشد من دهنم رو باز میکنم آنچه که در آن لحظه فکر میکنم حق با منه میگم با حالتی برنده میگم با حالتی سلطه جویانه میگم با حالتی حق به جانب و طلبکارانه میگم اثری بر موقعیت و طرف مقابل میگذارم بعد ماجرا تموم میشه ماجرا که تموم شد از اون موقعیت یعنی از اون داغ بودن اون شرایط از اون حیجانی بودن اون شرایط که فاصله میگیرم میام بیرون. جانات هم بر میگرده آروم میشه و شناختم دوباره میاد بالا شروع میکنه کار کردن نگاه میکنم با بابا اینقدر هم حق با من نبود اصلا نیاز نبود من اینقدر فیتیلمو رو بکشم بالا بعد اون وقت میرم تو سیکل بعدی که حالا چرخه سرزنش و شرم و گناه در وجودم فعال بشه که حالا گند زدم خراب کردم آبروریزی شد دیگه با چه روی به تو چشم اونا نگاه بکنم نه دیگه نمیرم. یعنی تا قبل از اون تحت تاثیر اون هیجان آنی سبک مقابل این هجومی بود سولت جویانه بود جبرانی رفتار کردم بعد که قوه شناختم اومد بالا شوری کردم کار کردم که خودمون شناختم تحریف شده است چرا تحریف شده است چون باعث میشه علاوه بر این یعنی به اینی که من بخوام خودم رو منطقه اقلانی بررسی بکنم روش شناختیم روشیه که میخوام خودم سرزنش بکنم اون وقت سبکم هم فرق میکنه تا قبل از این حجوی بودم الان که فهمیدم و ادراکم اینه که دوباره دارم گند زدم خراب کردم چه روی تو چشم اون نگاه میکنم سبک که مقابل این فرق میکنه میام میرم تو اجتناب دیگه نمیخوام برم تو اون موقعیت. این اسمش تحول نیافتگی و عدم مسئولیت هسته این ماجر و ما یه خطایی داریم توی شناخترم بوده بنام خطای شناختی صفر و صد صد من میشه با می محابای بدون حساب و کتاب و آنی تکانعی دوباره صفر من زمانیه که من با روش سرزنشگونه خودم رو پردازش میکنم تحلیل میکنم بررسی میکنم شروع میکنم احساس گناه و احساس شرم رو در خودم تولید کردم صفر من میشه انفعال و دوری گزینی از موقعیت صدم بدون نگاه مسئولیت پذیرانه صفرم بدون نگاه مسئولیت پذیرانه وحسن هم از پنجاه این وسط خبری نیست اون وقت به خودم میام میبینم یه مدت میریزم تو خودم میرزم تو خودم میرزم تو خودم اینه بمب ساعتی میخوام منفجر بشم بعد که آستانه تحملم پر میشه این چیزی رو که میریزم تو خودم میریزم رو به دیگرم بالا میارم بین ساید انفعال و انفعال پرخاشگرانه و درون ریزی بیمارگونه و برون ریزی بیمارگونه و سلط جویی و پرخوشگری در حرکتم بعدشم میرم میگم آقا پیش ده تا روانشناس رفتم کل جلسه مشاوره رفتم هیچ خودومشونم نتونسته به من کمک بکنه این همهم هم هزینه کردم هیچ راهی هم پیدا نکردم خافل از اینه که تمام راه همینه من باید همین رو شد تنظیم بکنم این اونجاییه که در متون روانشناسی می مشاور برای مراجع چیزه از خودش ندارد هر آنچه وجود دارد در دنیای روانشناختی فرد مراجع وجود داره و حضور داره یعنی تمام پاسخها و تمام هایی که دنبالش یعنی تمام سؤالهایی که مطرح می و براتون مطرح میشه، پاسخش درون وجود شماست من نمیتونم به شما به عنوانیه مشاور چیز جدیدی بدم. فقط یه دونه کلمونو رو میکنیم دو تا کله تا ببینیم چقدر میتونیم واقع گرایانه کمک بکنیم شما طبقه این نگاه واقعگرایانه خودت رو ببینی به سنجی نسبت بهش مشرف بشی و ببینیم خودت به این ساله چه پاسخه میدی. اما عموم مردمی که من باشون ارتباط دارم وقتی میان پیش من همین دو سرویس پیش بود یه بند خدایی به من تماس گرفته بود که من در طول جلسه مشاورم باش متوجه شدم عجله داره یعنی آقای مهرگان جواب سوالای من رو بده من برم دنبال زندگیم. من بفهمم باید چیکار بکنم من خب هیت تلاش میکردم در واقع کمکش بکنم که متوجه بشه وقتی یک ویژگی یک الگوی شخصیتی به مرور زمان بارها و بارها سالها و سالها در ارتباط با دیگرن, در ارتباط با خود به کار گرفته شده اول که میره در حافظه بلند مدت نهادینه میشه در سطح ناخودآگاه آگاه به صورت اتومات بدون اینکه فکر بکنیم فعال میشه اما او دنبال این بود که طبق نگاه قالبی که از روانشناس داره شما به من جواب هم رو بده من برم به زندگیم برسم آخرین حرفی که بهی زدم که تازه انگار یه مقداری بیدار شد یه مقداری روشن شد بهش گفتم که شما میخوایی الگوهای شخصیتی رو که الان 35 سالته 34 سالته داری باهاشون زندگی میکنی تو دو ساعت با مطرح کردن دو تا جوابش جوابشو پیدا بکنی اگر روانشناسی پیدا کردی که تونست بابت این الگوها یک ساعته دو ساعته نه ده ساعته بهت الگویی بده بهت راهنمایی بکنه که تو بری دنبال زندگی دیگه نیای اولین نفری که بهش معرفی میکنی منم یعنی شماره منو بده بهش من اولین مراجع او خواهم بود که بتونم برم خودم این الگوهای پایدار شخصیتیم که سالها بارها و بارها استفاده کردم و حالا به صورت پایدار و اوتومات در اومده من برم ببینم ایشون چجوری میخواد به من کمک بکنه که من دو ساعته با دو تا سال بتونم حلو فست اونجا بود که گفت آهان من تازه متوجه شدم که دارم چی کار میکنم گفتم آها الان شد اون بخش تکانی وجود حیجانی وجودت، آنی وجودت که میخواد. زیادم میخواد همین الانم هم میخواد اجرت کار نکردنم میخواد ببره تازه اون یه مقداری رفت عقب سکان داد دست اون بخش بزرگ سالت حالا بخش بزرگ سالت توی ده دقیقه آخر جلسی مشاوره اومد بالا داره با من صحبت میکنه و آخرش گفت باشه من حالا هماهنگ میکنم اینشالله میرسم خدمتون و کاملا برای من روشن بود که او دیگه به من مراجعه نخواهد کرد چرا؟ چون اون بخش آنی و تکانهی انقدر قدرتش زیاده که دنبال اینه که بتونه اجرت کار نکرده رو ببره و فرویدم واقعاً واقعا حضرت فرویدگی بهش بگیم کم نگفتیم اومده گفته قوی ترین بخش شخصیت ما بن ماست نهاد ماست اریک برن میگه من کودک ماست یونگ میگه سایه وجودی ماست یه اون کسی که بتونه این ابعاد وجودش رو بپذیره تو ما حالا کلا ناخودآگاه که نمیتونیم بپذیریم اساسا حتی اگه 2 درصد هم بتونیم عمیق‌تر بشیم در ناخودآگاه کولاک کردیم تو زندگیمون ولی یه فردی بپذیره که آنهایی داره آن یعنی لحظه یعنی تکانه یعنی امیالی داره نیازهایی داره کشانده‌هایی داره سوغ دهنده‌هایی داره انگیزش‌ها و طویایی‌های شخصیتی داره که میتونه خود آگاهش رو تحت تاثیر قرار بده اینو بپذیره که من این بخش رو دارم اما نمیدونم کجای وجودمه اما نمیدونم کی فعال میشه چگونه فعال میشه چطور خود آگاه منو تحت تاثیر قرار میده اولین قدم بزرگ زندگیشو برای خودشناسیش برداشته حالا مسئله اینجا هست که ما هم میخواییم توی این روم این توضیحاتو دادم که بریم سراغ افراد سلتجو که ببینیم چی کی کیان تو اتاق قبلی راجبه منفعل پرخاشگر صحبت کردم اینجا میخوام راجبه به آشکار صحبت بکنم که اولین قدمش اینه که ما باید بدونیم بچه ها افراد سلط پذیر یا افرادی که عدم حرمت نفس دارن عدم اعتماد به نفس دارن زن. و ما به نوعی بهشون میگیم شخصیت منفعل و شخصیت منفعل پرخاشگر یه بخشیش برمیگرده به خودحقیرپنداری یعنی برمیگرده به خودپنداری من و شما که چقدر خودپنداری من و شما واقع بینانه و همخان با واقعیت وجودیمون شکل گرفته یا غیر واقع بینانه از طرفی فردی که سلطه جویی افراطی میکنه باز دوباره او هم مسئله خودپنداره داره منتهی تفاوتش با کسی که خودپنداری من حقیر داره اون عقده حقارت رو در قالب احساس های متفاوت ناارزنده بودن نالایق بودن ناخوب بودن ناکافی بودن دوست نداشتنی بودن شایسته نبودن تجربه میکنن سبک که رفتاریشون فرق میکنه یه نفری تسلیم خودپنداره من ناارزنده، من بیچاره من ناتوان من شکست خوردشه که میگیم منفعلانه رفتار میکنه یه نفری جبرانگر افراتیه یعنی این منه غیر وجودیش رو نمیخواد بپذیره و مداوم میخواد ازش فرار بکنه چجوری اون تسلیم ایشون میخواد جبرانگری بکنه به خاطر همینه در زندگیش عموما به شهرت میتونه برسه به مادیات دست پیدا میکنه دیگران رو سلطه جوی می طرفدار پیدا می‌کنه، اما ماجرا اینه که خواستگاه وجودی رفتارش یک منه حقیر ناارزنده تنهاست که می‌خواد از این منه حقیر ناارزنده تنها فرار کنه امروز ما توی شبکه های اجتماعی مثلا مثل اینستاگرام می شخصیت فرد رو مثلا بعضی از این فودبلاغی رو بعضی از این آدمایی که شخصیت کاملا مشخص نمایشی دارن. مدل آرایشش، مدل حرف زدنش، مدل پسک داشتنش میبینیم تعداد فالووری که دارن عجیب و غریب زیاده یعنی انگار به یک نوعی در سطح روانشناختی داره این پیام رو میده که ببین من چقدر آدم مهمیم که این همه آدم دارن منو دنبال میکنن این یعنی من تاییدیه ارزشمند بودن درونیم هویت داشتنم مشروط بر موقعیت‌ها و تاییدهای بیرونی و از نظر درونی من خودم خودم را تایید نمی‌کنم به صورت سالم و سازنده مشکلش چیه مشکلش اینه که من وابستم به نظر و رأی دیگران مشکلش اینه اگه فالوئرام یه روز ده تاشون بریزن آشفته میشم من یه دوستی دارم یه آشنایی دارم که این ویژگی رو داره ویژگی خودشیفته وار بودن رو داره رفتار خودشیفته وار نشون میده به واسطه یه کاری که انجام داده بود 5 هزار نفر فالووش کردن فالووراش از هزار نفر اومد مثلا شد هزار نفر بعد که این چون توی پیجش فعالیت نمی کرد اینایی که جدید برود کرده بودن به پیجش ریختن کم کم میدونید چیکار میکردن میرفت 1000 تا 2000 تا فالوور رو فکر می میخرید. که اون عدد اون بالا کن نخوره که با ریزش اون عدد مواجه نشه چرا چون وقتی هویت من شخصیت من ارزش من بودن من مشروط بر یک مشروط بر که چند نفر منو فالو میکنن همون طوری که زمانی که فالویرم داره افزایش پیدا میکنه من باد میشم فکر میکنم کی هستم که الان چه مشهوریم ببین چه کارهای خفنی انجام دادم که این ادمو دارن منو فالو میکنن دقیقاً عین همون موقعی که دارن میریزن من با اون واو به اون واکنش پذیریم تکانه ها منو بالا پایین میکنن وقتی اونم میریزه دوباره منم باش میریزم این یعنی بالا و پایین شدن با جریانات بیرونی یعنی نداشتن صبات هویتی یعنی گمگشتگی در هویت می دونیم اریکسون امروز میگه توی روانشناسی روش از 12 تا بچه ها سن هویتیابی شونه که حالا همین 12 تا مشروط بر مراحل رشد قبلی که 0 تا یک سالگی اعتماد در برابر بی‌اعتمادی یک تا سه سالگی ابتکار عمل در برابر شرم و تردیده ببخشید خود مختاری در برابر شرم و تردیده سه تا پنج 6 سالگی ابتکار عمل در برابر احساس گناه 6 تا دوازده سالگی شایستگی در برابر احساس حقارت و دوازده تا 18 سالگی که سن هویت‌یابیه. شما خب می‌ریم نگاه می‌کنیم می‌بینیم این از نظر هویتی کاملاً تمام نشانه ها رو داره و ما میده. پر میکنه کامل ملاک ها نشانه ها و علائم رو نشون میده اون وقت میشه اینجوری حالا فرد پرخاشگر احساسات خواسته ها و عقایدش رو از طریق آسیب رسوندن به دیگران ابراز میکنه اولین چیزی که ممکنه با شنیدن این واژه یا این جمله به ذهن ما متبادر بشه اینی که یعنی دسته به زن داره ممکنه داشته باشه ما میخوایم بگیم فرد پرخاشگر یا سلتجو سلتجویی میکنه به روش های مختلف در ساده ترین وضعیت پرخاشگری و سلتجوی به دو صورت دستبندی کلیشو در نظر بگیریم شکل میگیره یکی پرخاشگری کلامی یکی پرخاشگری رفتاری یعنی من بد لحنی میکنم بد دهنی میکنم به حریم و حدود و محدوده شخصیتی و مکانی و جایی که داری زندگی میکنی و طرز فکرت توجه نمی کنم نادیدش می گیرم نظر خودم رو اعمال می کنم یه جایی ممکنه ببینم که کلامی کفایت نمی نمیکنه اوتومات بیاد به صورت غیر کلامی دسته به دارم یه چیزی رو پرت بکنم میزی رو بشکنم کنم داد و بیداد بکنم و این مسائل شکل بگیرم فرد پرخوشگرد تقریبا برنده هر بحثیه چرا؟ <تصفح> ببخشید چرا؟ چون اون من خوب نیستم وجودیش اون من ناارزندهی وجودیش اون عقده حقارت وجودیش مشروطه بر این که به اصطلاح مشروطه بر برنده شدن خب برنده شدن چجوری میشه؟ من باید توی بحث حرف آخر رو بزنم ما امروز می‌بینیم توی درگیری‌هایی که به صورت کلامی و غیر کلامی بین افراد ایجاد میشه مداوم بحثشون تداوم پیدا میکنه از نظر زمانی چون یکی کوتاه نمیاد بیخیال خیال بشه انگار این باور توی ذهنشونه که اگر من حرف آخر رو نزنم یعنی کم آوردم یعنی شکست خوردم به خاطر همین یکی این میگه یکی اون میگه یکی این میگه یکی اون میگه حالا ادبش میکنم نشونش میدم خودتانه کیه. اونا اغل جوابشو نده اونا فکر می‌کنه اینجوری شده الان فکر میکنه شده پر از سرشار از خطاهای شناختی ذهن و اسناد به خود و باید اندیشی و انگاری و تفکر دو قطبیه پس در نتیجه تقریبا برنده هر بحثیه یعنی اکثرا حق رو با خودش میدونه و بازیش استلاحا برنده بازنده است همین قاعده مشخص میکنه که چرا این افراد اینجوری رفتار میکنن بچه افراد سلطگر یا افرادی که ویژگی، وار رفتار خودشیفتهوار رو دارن هدف وسیله رو توجیه میکنه براشون یعنی من با من حقیرم مواجه نشوم برنده بشوم حالا به هر قیمتی میخواد باشه باشه فقط من با من حقیرم مواجه نشم من سرزنش نشم من نقد نشم توسط دیگران در جایگاه ضعف قرار نگیرم چرا؟ چون اگه توی این جایگاه ها قرار بگیرم با اون منی که ناخوشاینده حقیره ناعرزنده است و من کلی از نظر زمانی و روانشناختی و جانی سرمایه عاطفی کردم که باهاش مواجه نشم براحتی باش با مواجه میشم به خاطر همینه که این افراد اساسا نسبت به نقد واکنش نشون میدن و دفاع میکنن از خودشون و صد میزنن و رفتارهای پرخاشگرانه، با رفتارهای جبرانی با رفتارهای سرکوبگرانه فرد پرخوشگر دچار عقده حقارته ممکنه با صدای بلند و بددهن بیشرم یا مسخره کننده باشه یعنی چی یعنی به صورت اتوماتیک در سطح ناخودآگاه تلاش روانشناختی او بر اینه که دیگران رو ضعیفتر از خودش بکنه حرمت نفسشون رو شکننده بکنه اعتماد به نفسشون رو از بین ببره تحقیرشون بکنه سرزنششون بکنه تا برتر و سرتر بودن خودش رو تجربه بکنه اگه بری عملا ازش رو راست بپرسید داره این کار رو می‌کنی ممکنه به خدا ممکنه بگه به خدا من قسط همچی کاری ندارم اما مسئله چیه مسئله اینه که او در سطح خود آگاه نگاه میکنه و میسنجه و میگه و من قصد هم چه کاری ندارم و ما الان داریم در سطح اتومات نیمه آگاه و ناخود آگاه صحبت میکنیم و اون فرد به خاطر اینی که احساس حقارت، عقده حقارت من ناارزنده درگیری ها آسیب ها های شخصیتیش رو به واسطه مکانیزم‌های دفاعی مختلف فشار داده فرستاده در سطح ناخود آگاهش از حوزه آگاهیش خارجشون کرده و وقتی میگه به خدا وجود نداره داره راست میگه چون فقط داره اون حوضه رو نگاه میکنه که کل زندگیش تلاش روانشناختیش بر این بوده که درگیری و حالبدی ها و ناارزنده بودنها و باورهای مرکزی وجودیش رو از اون حوضه خارج بکنه و موفقم بوده امروز نگاه میکنه میگه بابا نه به خدا من این کار رو ده دقیقه بعد موقعی داره حرف میزنه لحن صداش زبان بدنش اهمیتی که موضوعی که داره راجبش بابتش صحبت میکنه رفتاری که داره با دیگران میکنه نگاه از بالا به پایینی که داره از خودش نشون میده، نشون میده که در سطح ناخود آگاه مسئله سر جاش نیست و احتمالا او ازش نامطلع. نپرسیدین تفاوت خشم آشکار و پنهان در چیه؟ اتاق قبلی رو که زیر پادکست سایکوپاده اگر گوش بدید متوجه می‌شید. این فرد، فرد پرخوشگر، ممکنه با صدای بلند و بددهن، بی‌شرم یا مسخره کننده باشه. معمولا تلاش میکنه حرف آخر رو او بزنه. ما میبینیم امروز در برخی از خانواده ها فردی هست که به واسطی اینی که چون سنش بیشتر از بقیه است باید بزرگ فامیل باشه. اما موقعی پای صحبتش میشینی میبینی محتوایی نداره. میبینی اصولی که داره صحبت میکنه اصول خود و فرد ویجه و ارتباط چندانی با واقعیت نداره. و قدرتش رو میخواد از جایگاه سنیش بگیره توی خانواده و انتظار و توقع و این رو هم داره که دیگرانی که در خانوادهش هستند این احترام رو به او بگذارند و مصیبت زمانی شروع میشه که اطرافیانش هم شروع بکنند با این قاعده های ذهنی و شخصیتی او سازگاری بکنند حالا کم کم او متوقع میشود و این جایگاه رو صاحبش میدونه و حالا اگر کسی طبق قاعده های تکرار شونده پترن ها و الگوها یا ها یا پیش‌نویس‌های وجودیش عمل نکنه اون عقده حقارتش می‌خواد فعال بشه به خاطر همین می‌خواد هوشیاری بکنه، داستان درست بکنه، کم و زیاد بکنه، درگیری درست بکنه، قهر بکنه، تنبیه بکنه که دوباره اون جایگاه یا اون احترام رو برای خودش بخره. به خاطر همینه که نگاه می‌کنه می‌بینیم دورو افراد افراد پذیر یافت می‌شن. فردین بازی یه کدوم از این ماجرا هست؟ که اصن تو فرهنگ ما نشون میده این وجود داره. فردین یک آدمی که قویه، ناجیه، کمک کننده است، حمایتگر دیگران رو، مداوم رابین هوده. و یه سری نوچام دورشن که او رو فالو میکنن، هر چی میگن میگن چش بشه منفعه. پس یار بازی سلطجو افراد سلطه‌پذیر هستن. دیدگاه شخص پرخوشگر اینه که چیزی که من میخوام از چیزی که تو میخوای اهمیت بیشتری داره. پس من هر کاری بابت به دست آوردنش میکنم. حالا ماجرا اینه. آقا ما این همه راجب رفتار پرخوشگرانه و یا شخصیت پرخوشگر صحبت کردیم. و داریم زیرا به میزنیم. میگه مثلا چیز خوبی نیست. پس چرا وقتی؟ راجب این موضوع با افرادی که این ویژگی رو داریم صحبت میکنن میگه من میدونم این رفتار درست نیست من میفهمم این بجا نیست اما نمیفهمم این میاد فعال میشه نمیتونم کاری بکنم براش نمیتونم جلوشو بگیرم اینجاست که به اصطلاح ما میریم سراغ این ماجرا که ببین هر ویژگی شخصیتی در دوران کودکی تا بزرگسالی علاوه بر این معایبی که داریم راجع صحبت می‌کنیم منافعی برای ما داره و این منافع هستند که باعث میشه ما چسبندگی پیدا بکنیم به این ویژگیهای شخصیتی. چه جوری؟ خب من الان متوجه شدم معایبی هم داره. مسئله اینجاست که اینجا پای خطاهای شناختی میاد وسط. یعنی خطاهای شناختی نادیده انگاری با تحریف واقعیت، نادیده انگاشتن بخشی از واقعیت و دیده انگاشتن بخش دیگه از واقعیت که اون طرز اون پیش نویس، اون الگوی ذهنی من رو تعیید میکنه باعث میشه من فقط تمرکزم بر روی منافع شخصیم باشه برعکس افرادی که منفعلا تمرکزشون بر روی نارزنده سازی درونیه همونطور که گفتم آنها تسلیم اون باور نارزنده هستند فرد پرخاشگر میخواد ازش فرار بکنه در نتیجه تمرکزش روی توانایهاش و خوب بودنهاش و چه قیافه خوبی دارم و چه تونه صدای خوبی دارم و چند نفر آدم من مقابلهش حالا با هم دیگه ببینیم فواید رفتار پرخاشگرانه رو ببینیم بشنویم در مورد فردی که رفتار پرخاشگرانه افراتی از خودش نشون میده احتمالاً به خواسته های مادی و اهداف مورد نظر خودش دست پیدا میکنه پس یعنی من و شما ممکنه در طول روز که داریم زندگی میکنیم میریم سر کلاس، تروار، تاکسی سوار میشیم، هایپر شهر بازی می‌ریم، سینما می‌ریم، تو بانک می‌ریم و داریم کارمون انجام میدیم، بارها و بارها در ارتباط با افراد پرخاشگر قرار بگیریم یعنی ببینیم یادمیه که بنز سواره، یادمیه که در یک جایگاه استاد دانشگاه، یادمیه که رئیس بانک یادمیه که یک جایگاه اجتماعی داره و خیلی آم هم فالورش میکنن. و اما ویژگی پرخاش گریه وجودیش باعث شده این جایگاه رو به دست باری یعنی چی؟ یعنی استلاحاً از اون اقده حقارت درونیش از اون من حقیر ناارزنده درونیش به صورت افراطی فرار کرده جبرانش کرده و حالا یک جایگاه اجتماعی داره شاید بگین بعد مگه نه دیگه ما هم داریم رجب منافعی صحبت میکنیم اما این آدم رو اگر تو زندگی رفتارش رو با, با دوستش با بچه هاش ببینی موقعی که شلوار خونه پاشه اون وقته که ما میتونیم ببینیم رفتار یک فردی که پرخاشگری افراتی داره چگونه خودشو نشون میده چرا چون این جایگاهی که او به دست آورده به نوعی نقاب و نقشیه که پشت اون قایم میشه تا از من حقیرش فرار بکنه ما امروز به صورت نیمچه علمی داریم که یونگ هم میگه میگه افراد در واقع یک سلفی رو در خودشون پرورش میدن که وقتی باورش میکنن دیگه غرق اون میشن و اون من اصیلشون یا اون سلف اصیلشون رو فراموش میکنن ظاهرا بر زندگی خودش و دیگران کنترل قابل توجهی داره و مایلن به دفاع از خود و حریم خود قادر باشن به خاطر همینه که زمانی که یک نفری بخواد نقدشون بکنه ادراکاتشون تحت تأثیر خطاهای شناختیشون قرار میگیره و فکر میکنن قرار من آبرون بره تنها بمونم نادیده گرفته بشم زایع بشم به خاطر همین با حالتی ناخوشایند پرخاشگرانه دفاع میکنن از خودشون و دوست دارن این کار انجام بدن ما میگیم ظاهرا بر زندگی خودشون و دیگران کنترل قابل توجهی دارن اما ماجرا اینه که چرا میگیم ظاهرن به خاطر اینه که بعضی بار جبران افراطی ترس از دست دادن کنترله یعنی یه بخشی از شخصیت رو به صورت افراتی در موقعیت‌ها و حوضه های مختلف زندگی به کار میگیره و ابعاد دیگه شخصیت از کار میفتن و به کار گرفته نمیشن اصطلاحا از حوزه آگاهی خارج میشن سرکوب میشن نادیده نادید گرفته میشن طرد حذف میشن در مقایسه با فرد سلطه پذیر به زخیره بیشتری از مایملک دنیوی دست مییابد و توانایی بیشتری برای دفاع افراطی از خود دارند و نکته مهم بسیار کنترل کننده هستند حالا ماجرا اینه که کنترلگری این افراد عموما پیداست اما کنترلگری افرادی که سلطه پذیری دارند یا شخصیت منفعل دارند پنهانه یعنی چی؟ یعنی من وقتی میگم من نمیدونم چی بخورم هرچی تو میگی بخوریم دارم تو از زمین خودم پاس میدم تو زمین تو و تو رو کنترل میکنم کنترل خاموش این دیگه هر موقع تو میگی بریم یعنی چی؟ یعنی من حرفی نمیزنم تو نمیتونی کاری بکنی من حرف بزنم با تو همراه بشم من به سکوت منفعلانم ادامه میدم و قدرت تصمیمگیری رو دست تو میسپارم پس من دارم تو رو کنترل میکنم. تو جفتش باز دوباره کنترل پذیری هست، کنترل کردن هست، اما باز دوباره روش ها فرق میکن و اکثرا در رقابتی با خود و دیگران قرار دارن که ظاهرا دوستانه است. که ما در تحلیل رفتار متقابل یک بازی روانی داریم یا یک منیپولیتی داریم به نام مال من از مال تو بهتره. بدبختی یعنی اگر من قرار باشه در مقابل این فرد از بدبختی و بیچارگی و فلاکت خودم صحبت بکنم او تا ثابت نکنه از من بدبخت‌تر و بیچاره‌تر دست بر نمی‌داره اگه من برگردم بگم آقا من 4 کلاس سواد دارم میخوام برم فلان کارو بکنم میخوام برم مثلا کلاس نقاشی او هم شروع میکنه که آره من این برنامه رو دارم من اون برنامه رو دارم من این کارا رو کردم من این کشف و گشایش ها رو تو زندگیم انجام دادم، این دوره ها رو گذراندم یعنی مداوم یک نوع رقابت پنهانی در سطح روانشناختی وجود داره که شما هر جا میخوای حرف بزنی، از اونجایی که میخواد حرف آخر رو بزنه بگه حق با منه، بگه من بهترم، بگه من مسلطترم و خودش رو اصطلاحاً در کانون توجه قرار بده دست به هر کاری میزنه که ما در روانشناسی بالینی به نوعی بهش تایی طلبی منفی و از طرفی بهای رفتار پرخاشگری چیه؟ یعنی چه هایی این رفتار پرخاشگرانه برای ما داره؟ قبل از اینکه بریم سراغ بهاش ممکنه به خودتون بگید که خب من میدونم رفتار پرخاشگریم کجاست، رفتار منفعلانم کجاست. میخوام بگم خیلی روی این دانستن ابتدایی تکیه نکنید. به خاطر اینکه هر چه ما میشیم متوجه بخش های از رفتارها، ها الگوهای شناختی و الگوهای حیجانیمون میشیم که رفتار این لحظه اینجا و اکنون ما رو تحت تاثیر قرار میده ولی ما ازش آگاهی نداریم یا با شناختهای تاریخ مصرف گذشته و لیبل تاریخ مصرف گذشته شناختی تعبیر و تفسیرش میکنیم یعنی چی؟ یعنی من به اصطلاح یک عملی رو انجام میدم که کاملا متفاوت از تعبیر و تفسیری که به اون عمل میچسبونم و الزاق میکنم مثلا من میام یه نفری رو نشکون میگیرم بعد میگم قربون شکلت برم فدات بشم من من عاشق تو هستم کدوم ملاکه؟ رفتار بدن دردی که من دارم حس میکنم نه اون چیزی که به صورت کلامی داره به من گفته میشه یا مثلا میاد تو اتاق مشاوره میگه که من کلی مشاوره رفتم ولی نتونستم خودم رو درست بکنم یه ده دقیقه یه رو یه ساعت که با هم دیگه صحبت میکنیم متوجه میشیم اساسا نمی دونه صورت مسئله رو باید چجوری مطرح بکنه میگه من میخوام دیگه نترسم میگه من میخوام دیگه غمگی نشوم کلی هم هزینه کردم کلی هم جلسات مشاوره رفتم خ تو اولین ام... پله تو اولین گام اولین چیزی که به ذهن من میاد میگم اون مشاور اون روانشناسی که با این فرد کار کرده چی کار کرده در جلسه باهاش که اساسا منو و شما وقتی به دنیا میایم با عمل کرده های جنتیکی و حیجانی و خلق و خوییمون وارد میشیم یعنی چیزی جز ترس قم خشم شادی تقریبا نداریم حیجانیم تمام تلاش و تمرکز رواشناختیمون روی حفظ بقاه بعد وقتی من با این عملکردهای های حیجانی وارد میشم و در طول زندگی این عملکردهای های حیجانی با آمنه و با مرگ خاموش میشه یا با آسیب جدی به بافتار مغز ممکنه بعضی از این هیجانات کار کردشون از کار بیفته من چطور میتونم مسئله رو اینجوری بیان بکنم که یه کاری کنید من نترسم ببین اینجا من دارم با واجه ها و لیبل های شناختی چیزی رو طلب میکنم که از نظر ساختاری امکان پذیر نیست حالا ماجرا چیه ماجرا اینه که یک جمعیت کثیری از افراد هستند که دنبال خودشناسی هستند دنبال تغییر سبک شخصیتیشون با این سبک فکر که من دیگر نترسم دیگر غمگین نشوم دیگه با پدرم و مادرم درگیری بینمون ایجاد نشه و همیشه گل و بلبل بشه این خبر از فاجعه 0 میده که من کلا میخوام از این جایی که هستم برم دیگه اینجا برنگردم نه قربونت شما ریشمون این توئه اصلا نمیتونیم اینجا رو ترک بکنیم اگه بتونیم کوتاه مدت میتونیم اینجا رو ترک بکنیم دوباره بر میگردیم مینیم سراغ ریشه دیگه دیگهمون دوباره می سراغ ریشه دیگه و بر اینجا دوباره. پس در نتیجه اینا خیلی مهمه که این افراد اصطلاح نمیتونن این کارا رو یا این شنا رو ندارن به خاطر درگیری و آسیبایی که در زندگیشون بوده اما بهای رفتار برخاشگرانه، ترس عمیق و کهنه وجودی بسیاری از مردم، به دلیل احساس ضعف رفتاری پرخاشگرانه دارند دیدی گربه رو یا یه حیوونی رو موقع که میندازی میکنی دنبالش تا موقع که راه فرار داره فرار میکنه اما اگه توی سکانج گیر بیفته از جایگاه ترس چنگول میندازه پرخاشگری میکنه این ترسهای عمیق و کهنه بخشی از اون موتور رفتارهای اتومات ما هستند یعنی ترسهای عمیق وجودی ما بهش رسیدگی نشده پردازش نشده در همون سطح ناخد آگاه مونده اما ماندنش به این معنا نیست که دیگه مکانیزمهای روانشناختی رو تحت تاثیر عمل کرده ناسالم خودش قرار نمیده اون ترس واقعبینی من رو تحریف میکنه و وقتی واقع واقعگرایی من تحت تأثیر یک ترس مزمن پایدار که در سطح ناخود آگاهه و من عموما ازش خبر ندارم قرار میگیره من تحت تأثیر اون تحریف رفتار میکنم حرف میزنم و از وجودش بیخبرم و مثلا میرم تصمیمگیری میکنم میرم ازدواج میکنم میرم یه رشته تحصیلی انتخاب میکنم بعد که میرم داخلش میفهمم چه اشتباهی کردم در صورتی که این امکان وجود داشته که من نسبت به این ترس ها آگاه بشم متوجه بشم کجاها به من ترس های تحمیل شده آسیب های خورده که ادراک من رو تحت تاثیر قرار میده و من تحت تاثیر این ادراک دست به رفتار هایی میزنم دست به تصمیم گیری هایی میزنم که اگر بتونم این ترس رو پیدا بکنم کمتر رفتار های تحریف شده انجام میدم کمتر رفتار های انجام میدم. کمتر رفتارهای آنی یا لحظه ای انجام میدم و پرخاشگری خودش خودشو پدید میاره دردسر برای کسی پیش میاد که تاج بر سر دارد یعنی جوری؟ یعنی رفتارهای ضد پرخاشگری اطرافیانش بعد از یه مدتی با همدگه دست به یکی میکنن که بزنن زمین باهاش مقاومت میکنن باهاش هاش لجبازی و نافرمانی میکنن خرابکاری میکنن. کیا خرابکاری میکنن؟ اونایی که طرف مقابلشان و شخصیت منفعل پرخاشگر دارن. توروش باهاش خوبن، پشت سرش بشو میزنن، چوب لایه چرخش میکنن و براش درگیری ایجاد میکنن اما او نمیفهمه داره از کجا میخوره. چرا؟ چون شخصیت منفعل پرخاشگر تروی من و شما با میخنده ولی میخواد سر به تنمون نباشه. مقابله به مثل ممکنه دریافت بکنه متحد شدن دروگویی دروغ ب از دیگران و پنهان کاری بکنه ببین چرا میگن بچه ها وقتی به دنیا میان دروغ گفتن بلد نیستن دروغ گفتن و یاد میگیرن گیرن به خاطر اینی که همیلان هم رو در اومد فرض بکن یه آدمی که ویژگی پرخاشگری اونم به صورت افرای در وجودش پایداره میره ازدواج میکنه خب ازدواج کردن که دلیل نمیشه که من ویژگی شخصیتی که چه ساله دارم زندگیش میکنم کاهش پیداکنه ممکنه به عنوان یک عامل برانگیزان باعث فعال شدن بیش ازاستشم بشه. حالا منی که شخصیتم تحول نیافته از پرخوشگری بیمارگونه دارم رفتم پشت نقاب و نقش پدرم قایم شدم. یه واژه پدر یه نقش پدرم به من داده شده. همچنان پرخاشگری میکنم با بچه. اسمشم مهر و محبت و با خاطر خودش دارم به هیچ سخت میگیرم خب خخل خب بچه من کم کم در مقابل من یاد میگیره دروغ بگه چرا؟ چون وقتی راستشو میگه من پرخاشکر پوست از سرش میکنم سرزنشش میکنم تنبیهش میکنم توبیخش میکنم نادیدش میگیرم حقیرش میکنم ناارزنده میکنم او کم کم یاد میگیره به خاطر اینی که این عوامل منفی این تقویت های منفی رو دریافت نکنه دروغ بگه کی داره دروغگویی رو پرورش میده من بعد اون وقت کی طلب کار بابت اینی که چرا این بچه داره دروغ میگه من کی خوابه اینجا من کی بینش نداره من کی طلب کاره از دیگران؟ من کی برمیگرده به مادر این بچه میگه تو نمیدونم چه رفتار کردی که این بچه اینجوری رفتار میکنه من اگه اسم این رفتار خودشیفته وار و خام و تحول نیافته نیست چیه اون وقت در نهایت اغلب کنترل خودش رو از دست میده یعنی ای رفتار میکنه که ذاتش میشه میل به کسب قدرت و از دست دادن به دست آوردن آزادی استلاحن و خب ما می‌دونیم این رفتار پرخاشگری سلط جویانه افراتی ریشه در احساس گناه بیمارگونه و شرمندگی مزمن داره که در ترفار درمانی بهش می گیم نقص و شرم که می با ترفار استحقاق پوشش ترکیب بشه با همدیگه کار بکنن و استلاحن اونا میشن شن بنیادین اولیه که معمولا در سطح ناخداغاه دور شدن فرد پرخاشگر از صفات و ارزشهای انسانی استفاده از دیگران به عنوان اشیا و ابزار یعنی دیدگاه من این تو وجود این افراد کار میکنه من میز من آدمم ولی تو شیعی تو در خدمت منی در صورتی که دیدگاه بزرگسال سالم چیه؟ دیدگاه من شما نگاه همسطه ولی نگاه من این یک نگاه از بالا به پایین تحقیر گرایان... گرایانه فخر فروشان است خب در نتیجه وقتی ما این رفتار را از طرف مقابلمون میبینیم چه کار میکنیم؟ احساس بیگانگی و دوری از دیگران میکنیم و درصد سکته قلبی در این افراد نسبت به بقیه بالاتره افراد پرخوشگر یه سری باور دارند که باعث میشه اون مکانیزم های روانشناختیش رو شکل بگیره و قوی بمونه. اولین باوری که میشه در این افراد دید اینه که همه باید مثل من باشن. اینم لزومن مستقیم به من و شما بگه ها. اگه داری یه کاری انجام میدی میگه بده من بده من من درستش کنم. یا اگه میخوای بری یه جایی میگه ببین از این آدرس بری زودتر میرسی. حالا حالا هر کسی به ما گفت از این آدرس بری زودتر می‌رسی داره می کنه نه نل... نه لزومن فراوانی هدت شدت این رفتارها که دیگه گیر میده دیگه ول کنه یعنی حق شخصیتی قائل نمیشه که اصلا بذار خودش بره ببینیم چه راهی رو پیدا کنه به خاطر اینی که اصلا اجازه بازی کردن به دیگران نمیده خواد بگه بازی بازی منه روش روش منه نظر نظر منه درست اون چیزیه که من میگم چه جوری میگه با توضیح افراطی با نشخوارگری با عقل کل نشون دادن خودش با اینی که راجع به هر چیزی تو هر ای میخواد یه چیزی بگه یه پرتوپلای پرت بکنه حالا دیگران زندگیش هی میگن آقا چی داری میگی اون هی شروع میکنه بیشتر توجیح کردن و توضیح دادن به جای اینکه ساکت باشه یعنی تسلیم بشه اما شخصیت جبرانگر افراطیش به خاطر از عقده فرار میکنه و دنبال هایی که من خوب هستمش رو مداوم بازی بکنه البته به صورت جبرانی این که حرف در کتش نمی رود اگه برود حالش بد میشه اون کل سرمایه‌گذاریش روی اینه که حالش بد نشه و باور دیگه‌ش اینه که من هرگز اشتباه نمیکنم. من میدونم دارم چی میگم اونیه که من میگم باور دیگه ای که در وجودشون دیده میشه اینه که حق با منه و تو اشتباه میکنی یعنی خودشون همیشه حق وجانب میدونن و خودم همه چیز رو میدونم عقل کل میدونه خودشو یعنی ما این رو امروز به عنوان یک ویژگی خودسری و خودمهوری می میشناسیم خودسرن بدون اینکه نگاه و نظر دیگران رو راه بدن به وجودشون میخوان تصمیم می گیرن و فکر میکنن کولاک دارن میکنن در صورتی که در مقابل خودسری و خودمهوری خودمختاری و خودشکوفایی وجود دارد در خود خودمختاری من مختارم تصمیم نهایی رو خودم بگیرم اما نظرات دیگران متخصص و درجه یک زندگیم رو خواهانم و وقتی نظری درسته نسبت به اون نظر انعطاف به خرج میدم اما در خودسری و خودمهوری همه باید مثل من باشن، منی که هیچ وقت اشتباه نمی کنم چون حق با منه و شماها اشتباه می کنید و خودم همه چیز رو میدونم. پس من خوبم و دیگران ضعیف و حقیر و ناچیز و ناتوانن در واقع من ضعیف بودن و حقیر بودن و ناچیز بودن و ناتوان بودن خودم رو فرافکنی میکنم به دیگران زندگیم و در وجود اونها میبینمشون سبک برقراری ارتباطش چیه؟ ذهن بسته داره؟ با وقایه امروز و اینجا و اکنون ارتباطی برقرار نمیکنه چون خودشو رو کل میدونه، چون خود سره، چون خود محوره. راه رو برای ورود هر نوع اطلاعات جدید میبنده چون ادراکش اینه که اطلاعات جدید ممکنه من رو ببره زیر سآل کدوم من؟ من کازب و من با من اسیلم که ناخوشاینده پر از دست پر از ناارزندگی مواجه بشم پس هر اطلاعاتی که بخواد وارد بشه رو جلوشو میگیرم با دفاعم این کارو میکنم و در نتیجه شنونده زعیفیه و موقعی که شما داری باهاش حرف میزنی اساسا داره فکر میکنه پارت بعدی چی به شما بگه چون مداوم میخواد دفاعی برخورد بکنه. در دیدن و درک نقط نظرات دیگران دچار مشکله چون اساساً همدلی بلد نیست فقط خودسری و خود داره و خودش رو میبینه و میشنوه. حرف دیگران رو قطع میکنه چون مداوم هی فکر میکنه الان اگه اینو ننگم میبازم الانگو نگم فکر میکنه من کم وردم الان اگه اینو ننگم از اینجا رد میشیم دیگه نمیتونیم برگردیم اینجا پس انی و تکان بدون فکر. حرف دیگران رو قطع میکنه مرزهای شخصیتی و حریم و ها رو نمیشناسه چون خود سر و خودمهوره و اساساً ذهن بسته داره و دیگران رو در ذهنیتش راه نمیده یا بسته به منفعت شخصیش دیگران رو به ذهن خودش راه میده و کارهای دیگران و ارزشهای دیگران رو نادیده میگیره رفتارش چیه؟ رفتارش اینه که تحقیر گرایانه رفتار میکنه به ندرت فکر میکنه که اشتباه میکنه چون همیشه خودش حق جانب می دونه و جانب میدونه و میگه من میدونم و درست انجام میدم رئیس معابانه رفتار میکنه نگاه از بالا به پایین داره حریم شخصی دیگران رایت نمیکنه قدرت طلبه به دیگران حمله میکنه به صورت کلامی عاطفی یا غیر کلامی سپاسگزاری و قدردانی در مقابل آنچه دیگران براش انجام دادن رو از خودش نشون نمیده و عموما وظیفه دیگران میدونه رفتار غیر کلامیش چیه؟ انگشت اشارش به سمت دیگرانه اکثران اخم داره چپ چپ نگاه میکنه از بالا به پایین نگاه میکنه مستقیم به طرف مقابل نگاه میکنه بدون توجه به حریم شخصی طرف مقابل حالت بدنی خشک و بدون انعطاف داره لحن صداش انتقادی، بلند و سرزنش آمیز یعنی بهش میگه آقا آروم صحبت کن صدات بلنده میگه من من کجا بلند صحبت میکنم من اصلا عصبانی میگم آقا عصبانی هستی آروم باش آرومش من کجا عصبانی‌ام اصلا کی گفته من عصبانی‌ام نه خير آقا من عصبانی نیستم شما روانشناسا همتون شما مدیرها همتون شما خانوما شما آقایون تعمیم مفراتی میده قورلوند میکنه به در و دیوار گیر میده و دنیا رو سحنی سرشار از رنگهای سیاه و سفید ادراک میکنه یا دیگران خوبن یا کلن دیگران بدن و نباید سر به تنشون باشه رفتار کلامیش چیه؟ شماها باید این کارو بکنید همونی که من میگم چون من باباتونم چون من رئیستونم چون من مدیرتونم یعنی هیچ استدلال و رفرنس علمی یا قابل اعتقای نمیده چون من میگم باید انجام بده چون من منبعی قدرتم چون من خوبم نپرس چرا فقط همینی که میگم و انجام بده چون من میگم یا ایراد شما اینه که یا صد دفعه بهتون گفته بودم دیدی آخرش اون چیزی که من میگفتم درست بود و در نهایت با کلامش و رفتارش دیگران رو میرنجونه و آزار میده قصد پنهانشون توی روابط اجتماعی چیه؟ باید توی هر بحث جدل یا تهدیدی که وارد میشن برنده بشن. مال من از مال تو بهتره. بدبختی منه، تیپ منه، پولداری منه، سفر خارجه منه، مدرک منه، زنمه، بچمه، توانایی بچمه، موقعیتی که در ایز زندگی میکنم ماشین که در ایز سوار میشم شرکتی که دارم منشیه که استخدام میکنم از منشی فلان شرکت بهتر از موزه برند بازنده اکثررا برخورد میکنن ب اینا یه ویژگی دارن که این شکلی هم ببین چون بازیشون برند بازند است یعنی تا زمانی که دیگران رو در سطح روایشناختی نبازونن احساس خوب بودن و قوی بودن نمیکنن اصطلاح. از این زاویه است که وقتی بازی برد برد انجام میدن حالشون بده. مثلا نمیتونه خودشو همصد با دیگران ادراک کنه. این حتما باید دیگرانو حقیر کنه. باید رو بپیچونه. بعد برای یه کار خاصی انجام بده تا زمانی که دیگرانو پیچونده و خودش داره کار خاصی انجام میده فکرش خیلی خاص و عجیب و غریبه. به خاطر همینی که وقتی میخوای باش برد برد بازی کنی حالش بده دوری میکنه از آدمایی که برد بازی میکن یا بش... تخریبشون میکنه یا تحقیرشون میکنه احساستی هم که تجربه میکنن عقده خل... حقارت در قالب های مختلف شرمندگی مزمن ناکامی کم کمطاقتی و به صورت کلی عدم وجود حرمت نفس بسیار خوب این هم از بیژگ های افراد سلتجو اجازه بدید اینجا رو ببینم بده محمد مهرگان هستم کارشناس ارشد مشاوره خانواده کار آموزش مهارت های روایشناختی انجام میدم حوش ده دو ساله چیزی بالغ بر در ده دو هزار نفر رو آموزش دادم اگر دوست داشتید میتونید توی دوره ها و برنامه های بنده شرکت بکنید. یکی از همین دوره ها روز دوشنبه ساعت 5 بعد از تا ه شب شروع میشه. میشهه جلسه هست هر جلسه سه ساعت هفته یک جلسه صدای دوره ضبط میشه طبق عشلجمن بین الملی، تحلیل رفتار متقابل برگذار میشه یعنی هر جای دنیا تشریف این دوره به همین شکل برگزار میشه خیلی تحلیلی راجب شخصیت پرخاشگر شخصیت منفعل و شخصیتی که ویژگی های ابراز وجود و مهارت جرأت ورزی رو نشون میده در روی کرده تحلیل رفتار متقابل آشنا میشید از ابعاد مختلف با ساختمان شخصیت ساختار شخصیت و خیلی از مسائل دیگه خطاهای شناختی رو میشناسید الگوهای شخصیتی و وابستگی رو میشناسید تعریف بزرگ سال سالم رو دریافت میکنید که چه کسی بزرگ سال سالم با تقسیمات مختلف حالتهای پرخاشگری و انفعال سالم مواجه میشید و آشنا میشوید اگه دوست داشتید که یک کار با پدر مادر برای خودتون انجام بدید که اثر بخشی پایداری از خودش نشون میده میتونید توی این دور شرکت بکنید این زیلین که بالای سر من موقعی که واردش میشید گزینه واتسپ اونجا که پیام برامون بذارید من دوره رو بر شما معرفه میکنم. حالا اگر کسی سؤالی داره میتونه تشریف بیاره بالا یا توی باکس بپرشه. میشه آدم هم سلطه پذیر باشه هم پرخوشگر. اساسا بله. روی یک سکن. این دوتا با هم دیگه. یکی از همین ای ها همین حالا این مسئله شخصی رو من نمیدونم چیه با اینجور چجوری چجور برخود کنیم تیپ شخصیتی خودتون رو بشناسیم یعنی من باید ببینم تیپ شخصیتی چیه که در ارتباط با کدومی که از افراد قرار میگیرم و تفاوت خشم آشکار پنهانم گفتم اینم از این اجازه بده ببینم این دوتا دوست ما تشریف بیارن بالا ببینیم ماجره از چقدره خب آقای کمانی خوش اومده به فرمان
1: میگم به شما جناب مهرگان نازنین و سپاس از این سلسله مباحثی رو که در واقع مطرح کردین و بسیارم نافذ و بود خیلی متشکرم اول تشکر میکنم بعد باید... سوالی که من داشتم مشخصا هستش که خب در روی کردهایی که در روان وجود داره یک سری هست که به فرد میشه ولی من چیزی که در واقع برخورد شخصیم بوده با اینها یک گپی رو بین این با در واقع بین موضوع تئوریکال با پرکتیکال میبینم یعنی این که اون توصیه که میشه عملاً کاربرد آنچنان نمیتونه داشته باشه یک گپی هست یعنی وقتی شما این توصیه رو یعنی عنوان یک روانشناس به فرد این وقتی میخواد اینا رو اجرایی کنه یک کوسشن مارک خیلی بزرگی توی ذهن مخاطبش میاد که مثلا چی شد این چرا تغییر روی کرده خیلی شدیدی انجام داد من میخواستم بدونم که چجوری میشه اینو خیلی نرم و خیلی کارا در واقع بشه این توصیه ها رو در واقع عملی کرد مرسی امیدوارم سوالتون تونسته باشم برسیم
0: خواهش می‌کنم خب حقیقتش اینه که خیلی جاها اصلا خبری از نرمی نیست یعنی ببین من و شما بخش از بخش از ابعاد مختلف شخصیتیمون به واسطه اینه که سالها بارها و بارها راجب موضوعات مختلف با اهمیتها و اولویتهای مختلف در درتباط با خودم و دیگران به کار گرفته شده شده یک مدار عصبی که قدرتمند پس من با یک مقاومت درونی عجیب و شدید و قوی مواجه هستم که گاهی اوقات اصلا خبری از نرم بودن نیست و ماجرا نمیشه اینجوری راجبش حرف زد و یک مسئله دیگه اساسا اگر شما توجه کرده باشید من تو عموم روم هایی که برگزار می کنم به کسی توصیه‌ای نمی کنم. چرا این کارو انجام نمیدم؟ چون اساسا نه من در موقعیت او هستم، نه میدونم او چه شرایطی رو تجربه کرده، نه حتی اگر تعریف بکنه میتونم فقط من میتونم تصویر بسازم، میتونم همدلی بکنم، میتونم یه بخشی باهاش متوجه بشم. چه اتفاقی داره رو میفته همونطور که هیچکس نمی تونه جای من نیست بفهمه من چه احساس افکار و رفتاری دارم من هم نمیتوننم جای دیگران باشم. اما مسئله چیه؟ مسئله اینه ببینید در متون روانشناسی حتی حداقل توی رشته ای که من میخونم مشاوره خانواده در کتاب نظریه های خانواده درمانی آورده شده که آقا من یه دونه کلمو در ارتباط با مشاور می دوتا کله اومق میشیمیه دو تا کامپیوتری کم... که به هم شبکه میشه بعد اونوخت من مراجع با تکیه بر تخصص فرد مشاور مربی و درمانگر و هم فکری متقابل من تصمیم میگیرم برای شرایطی که من تجربه کنندشم از کجا شروع کنم چگونه شروع کنم کی شروع بکنم چرا میخوام شروع بکنم و خیلی از مسائل دیگه اون وقتی که باز دوباره مثل همون کسی که رفته آموزش رانندگی میبینه من مشاور بقل دست شما شما پشت رول و فرمون هستی میری انجام میدی توی زندگیت به مرور زمان در وهله اول در حوزه تنظیم رابطه با خود بعد که در رابطه با خود به کمک درمانگر و مشاور قوی شدی حالا وارد حوزه یه تنظیم رابطه با دیگران میشی و باز دوباره این یه کله که دوتا است در تقابل و تبادل درمانی آموزشی مهارتی کمک میکنه شما یک پایگاهی داشته باشی که وقتی میخوای بری توی موقعیت های مختلف زندگیت با افراد مختلف زندگیت تصمیم چی باشه چه رفتاری را انجام بدی؟ اون وقت میگه از من میپرسی من میخوام برم با بابام با زنم با همکارم با مدیرم فلان رفتار بکنم من میگم به نظرت این رفتاری که داری انجام میدی تکانشی نیست. از روی احساس های نیست. فقط بابت اینی که یه حرفی زده باشی که حصت خالی بکنی نیست. بعد او فکر میکنه میگه چرا؟ میگم آهان اگه بری این حرف رو بزنی چه عواقه میتونه وسطد داشته باشه؟ میگه ممکنه موقعیت کاری ما از دست بدم. میگم حالا نظر چیه؟ چه کاری میشه کرد؟ میگه خب اولین مسئله اینه که، فعلا این کار انجام ندم چون من همیشه همین کار رو انجام میدادم تو زندگیم بعد که از موقعیت هم ما از دست میدادم تازه طلبکار بودم که چرا منو انداختن دور. تازه فهمیدم به خاطر اینی که اینجا بدون اینکه فکر بکنم می میرم حق به جان بودن اما نابجا زندگی میکنم. خیلی خب ما یه پله اینجا تونستیم کمک بکنیم فرد آگاهی پیدا بکنه در سطح ناخود که چه میکنه. این رو بگیر ادامه بده برو جلو تاجایی که فرد به رشد بلوغ و در واقع خودشی چیکوفایی میرسه من خیلی نمیتونم ارتباط برقرار بکنم و اینجوری هم یاد نگرفتم که یه مشاور و روانشناس به یه علامه دهر که همه چیز رو میدونه و مردم برند پیشش بگن من چی کار کنم بعد اون یه نسخه ببیچه بره نفر بعدی بیاد حالا من چی کار کنم من دوباره یه نسخه دیگه برام ببیچم این یه نگاه سنتی تاریخ مصرف گذشته است من مشاور یک آدم معمولی که تو همین فرهنگ بزرگ شدم و رشد کردم آسیب هایی که شما تو این فرهنگ خوردید من هم آسیب های خودم خوردم درگیر بعضی هاش هستم بعضی رو درمان کردم بعضی رو در حال درمان کردنم و میتونم از اطلاعات تخصصی که دارم و تجربیات درمانی در اون حوزه‌ای که خودم رو درمان کردم به شما بدهم و مجاز نیستم راجع به مسائل و حوزه هایی که هنوز خودم رو درمان نکردم به شما کمک بکنم چون تو اون راهنمای نیستم پس در نتیجه مشاوره هرفعی روانشناس مشاوره هرفعی حداقل طبق که من خوندم آدمیه که اساساً اجازه نداره به شما بگه چه بکنید و چه نکنید طلاق بگیرید یا ازدواج بکنید به درد هم میخورید یا نمیخورید من مثل همین کاری که امروز کردم ویژگی های یک انصاری رو یک متغیره رو میگم منافعش رو میگم معایبش رو میگم میگم اگه مسکن بخوری اینجوری میشه اگر بری عمل جراحی بکنی احتمالا اینجوری میشه در نهایت کی تصمیم گیرند است؟ مراجع و میره اجرا میکنه انجام میده به نظر من این یک قاعده سالم استاندارد و حرفه کار مشاوره است حالا خب خیلی جاهای دیگه هم بابت انتظار،, انتظار قالبی مردم که من برم پیش مشاور دوتا تا سآل بپرسم به من بگی من برم دیگه پس در سینار خوندی که چی بشه؟ من در سینار خوندم که به بگی نفر بگم تازه اومدی بشین کل ماجرا اینه که تو نمیتونی بشینی تو زندگیت مداوم از این موقعیت داری فرار میکنی به اون موقعیت چرا؟ چون وقتی میشینی به عنوان مثال احساس نامفید بودن میکنی و فکر میکنی داری زمان را از دست میدی بعد اون وقت حول و ولاورد میداری دوباره بلند میشی حالا چیکار کنیم؟ حالا همین الان از سر کار رسیده خونه ها از صبح تا شبم کلی مثلا فعالیت کرده ها کلی دوندگی کرده غذاشو میخوره میشینه دوباره حالا چیکار کنیم ورد زبونشه چرا چون نمیتونه بشینه نمیتونه آروم باشه نمیتونه از نظر فکری فارق باشه, باشه. همین آدم بولم میشه میاد تو اتاق مشاوره میگه که خب به من بگید من سریع برم یعنی میخواد طبق سیکل اتوماتیک و آنی وجودیش دوباره بره همون سیکلا رو انجام بده بعدا هم میگی پیش مشاور رفتم نتیجه نگرفتم اونجا کار من اینه که به آدم نشستن یاد بدم همین کمکش بکنم یه آدمی که داره از نشستن فرار میکنه چون نشستن باعث میشه یه سری چیزا تو وجودش فعال بشه که بارش نخوشانده کمکش بکنم یاد بگیره بشینه یعنی میبینی دوتا رفتاره من نمیتونم بشینم نمیتونم آروم باشم همین معجزه میکنه من اگه بتونم به این نفر کمک بکنم بشینه سبک مقابله ایشو تفاوت ایجاد بکنه توش به جای که مداوم از این موقعیت به اون موقعیت فرار بکنه ترمزو بکشه انگار بعضی از ماها یاد گرفتیم فقط گاز بدیم میبینیم تو ترافیکمون به اولی راه میدی بعدی میخواد بره بعدی میخواد بره بعدی میخواد بره هیچ کس تو باغ نیست که 4 تا ماشین گذشت من از شعور اجتماعی استفاده بکنم ترمز کنم چهار تا اینوری هم برن نه همه تو خود و خودخواهی غرق تو تحول نیافتگی غرق تو کافیه فقط ترمز کنی میدونی انگار یه سریات کلن پاشون رو ترمز حرکت نمیکنه یه سریا کلا خاموشن یه سریام کلن فقط بلندن گاز بدن افتادن تو این سیکل خودشون هم نمیدونن چه بلایی سرشون اومده امیدوارم پاسخ شما رو داده باشم
1: بله سپاسگزارم به مهره سیس خیلی ممنونم
0: خانم مسیحا بفرم نوشتین اگر سالها با یک فرد پرخاشگر زندگی کرده باشیم و تقریبا همه اطرافیان و حتی خود ما دچار پرخوشگری و کنترل شده باشیم آیا راهی برای تغییر در خودمون هست؟ بله راهش هم اینه که اول ادراک بکنید در چه قاعده های رفتاری و شخصیتی قرار دارید و چه ارتباطاتی با هم دیگه دارند یعنی راه اولش شناخت تیپ شخصیتی خودتون خانم تا بفرمایید.
2: سلام خسته
0: نباشید. سلامت بشین بفرمایم
2: بخش چون به طور خصوصی هم میتونین راجع به همین چیزایی که گفتین در ارتباط باشین واتساپ یا جای دیگه.
0: من کار درمانی من کار درمانی انجام نمیدم به شما کمک میکنم در دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل یک مهارت تحلیلی بسیار پایدار و قوی رو پیدا بکنی. مشابههی که به شما میدم
2: که توی این زمینه باشه؟
0: مم... نه متاسفانه یه پیام توی واتساب به من بدین باید دفتر تلفن رو نگاه بکنم شاید بتونم اونجا کسی رو پیدا بکنم خاطری که من که نمیدونم مسئله شما چیه که چه کسی رو به شما معرفی بکنم
2: تو واتساب بر تو
0: بله بله, بله. خواهش میکنم خیلی خوب این هم از این امیدوارم این اتاق هم برای شما موثر و مفید باشه نوشتن که آقا دقیقا منو میگه آروم و قرار ندارم نمیتونم اینجا بشینم اصلا خب باید در واقع آروم و قرار بگیرین پیدا کنید دیگه ما تا موقع که آروم و قرار پیدا نکنیم که همون اتفاق برای نیفته خیلی خوب دوستان عزیز ارجمند اجازه بدید من این بک استیج ام اصطلاحا نگاه کنم ببینم معمولا پیام میاد اینجا نوشتن من یه سوال دارم برای کنترل خشم چی کار میتونم بکنم چون من واقعا خشم هایی خشم های درونم داره بزرگ میشه و رسما به خودم آسیب میزنم ممنون ازتون معمولا خشم حالا به عناوین مختلف اتفاق میافته من با این سآل با این سوال نمیتونم به شما پاسخ بدم چون هر کسی هر شخصیتی با یک قاعده خاصی خروجی خشم رو از خودش نشون میده ملاک من خروجی خشم نیست ملاک من مثل کولر ببینید هر کولری کولر آبی یه موتوری داخلش کار میکنه یه بادی میده اون بادر رو مسابقی بگیرید با خشم داخل کولر که کار میکنه میشه عوامل ایجاد کننده یه خشم حالا کولر گازی داریم کولر آبی داریم کولر چارزار داریم کولر پنج هزار داریم کولر 10000 داریم. من تا موقعی که اون عنصر یا اون عوامل درون روانشناسی شما رو متوجهش نشم نمیتونم بگم باید برای خشمتون چی کار کنیم. چون بادی که از کولر آبی ساطع میشه مرتوبه از روی آب میگذره از روی پوشال میگذره و بادی که از کولر گازی ساطع میشه به خاطر گازی که درش هست واسه مکانیسم هاشون با هم دیگه فرق میکنه پس در نتیجه این خیلی مهمه که ما بدون من بدونم داخل موتور شخصیتی شما چی کار میکنه یا چی کار نمیکنه و از کار افتاده یا کمکاری یا پرکاری داره که خروجی رو به شکل ش... خشم داریم میبینیم من توصیم به شما اینه به جد دوره تحلیل رفتار متقابل جدی بگیرید خیلی میتونه به افراد کمک بکنه دیگه چجوری میتونم توی خطاهای شناختی شرکت بکنم یک جلسه به مدت سه الا چهار ساعت در دوره تحلیل رفتار متقابل مشخصا مربوط به خطاهای شناختی بیشتر دو جلسه شیش ساعت من در دوره تحلیل رفتار متقابل راجع به خطاهای شناختی صحبت میکنم هشت خطای شناختی نادیده انگاری باید اندیشی شخصی سازی یا اصناد به خود ذهن خانی تفکر فاجعهساز، ساز و تفکر بزرگنمایی و به اصطلاح تعمیم افراطی و همین اینا رو اونجا آموزش میدم بعد به شما آلودگی ها رو با روی کرده تحلیل رفت را آموزش میدم که باز دوباره با یه تعبیر دیگه‌ای خطاهای شناختی رو معرفی میکنه و بعد از اون یه تستی با هم دیگه کار میکنیم که تیپ شخصیتی غالب شما مشخص میشه که اون هم در واقع مربوط میشه به خطاهای شناختی و آسیب و خیلی میتونه برای شما مفید باشه زمینی انی که این فقط میشه مثلا دو تا سرفصل از روی کرده تحلیل رفتار متقابل ما هشت تا سرفصل مختلف داریم سرفصل اول مفهوم شخصیت عوامل موثر بر شکل گیری شخصیت هستند ساختمان شخصیت چه چیزیه ابعاد مختلف شخصیت چی هستند سالماش چیه ناسالماش چیه منو شما در طول زندگیمون یاد گرفتیم به صورت اوتومات بیشتر تو کدوم بود از شخصیتمون باشیم. من هنوز آدمی رو ندیدم بعد از ده دوازده هزار نفر که بگم این آدمه داره روی ساختار سالم شخصیتش پیش میره. بعد از اون میریم روی الگوهای وابستگی چطور میشه یه سری آدم ها رو جذب میکنیم و یه سری آدم ها رو دفع میکنیم بعد میریم میبینیم بزرگ سال سالم کیه چگونه بیان میشه ساختارش چجوریه؟ و بعد از اونم میریم سراغ روش های دریافت تایید و توجه از دیگران که به صورت سالم و سازنده و ناسالم و غیر سازنده هستند یعنی شما به صورت جامع و مقدماتی با شخصیت و ساختار شخصیت و آنچه هستید آشنا میشید و خانم مسیح ها نوشتن صدای من نیست نه صدای شما نبود اه... یه بار دیگه لطفا تشریف ببرید برگردید احتمال داره که باز بشه شاید باک خوردید چون مای کتون باز نمیشه خب به جذبه ببینم نفر بعدی نورد بر شما بجذبه دید ببینم بله بفرمه
3: من از خواهی میکنم پک میکنم باک خورده بود صدا بس. من تشکر می کنم از شما بابت این کلاب حالا خوب که من این راه اندازی کردیم برای تحلیل رفتار متقابه اما خب شما فرمودین که کارتون این هستش که بیشتر خانوادگی این کار رو انجام میدین درست شنیدم
0: خیر من گفتم رشته من کارشناسی ارشد مشاوره خانواده است و در زمین زمینه
3: تخصص من به عنوان کسی که 17 سال هم خانوادگی هم به صورت فردی از مشاوره استفاده کردم ولی در نهایت برای پرخاش و بحث سلطگری نتیجه مطلوبی نگرفتم و در نهایت فکر میکنم تنها درمانی که خانواده من شدند تبدیل به بیعتنائی و بیتفاوتی نسبت به هم شدند. اینو شما چه تجویزی براش داریم برای اینکه خب دیگه ما سالها روی همدیگه کار کردیم و دیگه دیدیم که واقعاً به نتیجه می رسیم گرچه خب این در بستر یک خانواده است در بستر خانواده زناشویی نیست خواهر و برادریه خب دیگه سالها روش کار کردیم و دیگه به این نتیجه رسیدیم که مثلا اگر از همدیگه فاصله های خیلی زیادی داشته باشیم شاید بتونیم این پرخوشگلی و این عدم سلطه رو بتونیم یه جورایی کنترل بکنیم پیشنهاد شما چی هستش در مواجه با یه همچنین شرایطی شما پیشنهاد میکنین که یک محیط دیگه ای رو ما باید بر خودمون داشته باشیم یا یعنی اینکه نه نتو هم محیط خانواده باز میشه کارکن با توجه به اینکه خب ما روش های مختلف رو امتحان کردیم ولی جواب نداد
0: ممکنه بفرماین که چه روش های رو امتحان کردیم؟
3: ما مثلا تک به تک هر کدوم مشاوره می رفتیم بعد خانوادگی می رفتیم و وقتی مثلا مشاوره می رفتیم به جای اینکه بیایم مسائل رو حل کنیم از گفتگوهای اون مشاور بر علیه همدیگه دوباره استفاده می شد آها آها یه
0: لحظه همچنین گره داریم. در یه
3: نهایت در مثلا کسی مثل من مجبور می شد که خشمش رو به سکوت بنشونه یعنی بیشتر ممکن ممکنه خالش
0: بکنم یه لحظه نگه
3: بله بله
0: بفنم پس از نظر من شما اصلا مشاوره نگرفتیم
3: مشاور ما آقای دکتر رامین خدابخشی بخشی بود نه, از نه نه از نه, نه نه ببینید توجه
0: بکنید دوست. توجه بکنید عرض بنده توجه بکنید با دقت شما اصلا مشاوره نگرفتین دریافت مشاوره نداشته ایده از آگاهی هایی که در جلسات مشاوره به دست آوردید در خانه بر علیه یکدیگر استفاده کردید یعنی ساختارهای شخصیتی پایدار و منفیتون در سیستم اجرائیتون کار می‌کرده و نقاب و نقش روانشناختی رو به خودتون گرفتین از نظر من شما دریافت مشاوره ای نداشته اید.
3: خب چون اون پایه اصلی خانواده که پدر بود حضور نداشت
0: نه ارتباطی نداشت
3: بخشی...
0: ارتباط نداره
3: خب یک بخشی از این رفتارها برمیگرده به اون ژنتیک قالبی که توی خانواده ما هست حالا یا بایپولار یا مثلا پرخاشگر یا بسیار بسفاس شدیدن یا سلطگر و این برمیگرده به اون رفتارهای پدرانه خانواده ما و خب اون بخشش هنوز توی این پس ذهنی خانواده من مونده و حل نشده هرگز. البته من خودم خیلی سعی کردم که روی خودم کار بکنم ولی خب در نهایت گاهی اوقات باز با این تکنیک که شما میگین خشم و سعی میکنم که مدیریت کنم اما گاهی اوقات واقعا از دستم در میره و به خودخوری و درون ریزی خواهش می‌کنم من می‌خوام
0: توجهتون رو به این جلب بکنم که در ابتدای صحبتتون گفتین 17 ساله میرین مشاوره همه کاری بله. کردین. بله. من میگم شما هنوز کاری نکردین.
3: خب چرا مثلا اینکه حتی من خواهرم از خانواده جدا شد مثلا یکی از خواهرام خودم چند سال از خانواده دو دور شدم فاصله گرفتم. تا این حد که فاصله این تأثیر ایجاد
0: کرد در الگوهای پایدار شخصیتیتون؟ اه...
3: به نظرم نه اونایی که باقی موندن هنوز
0: همون لاین رو دارن ادامه میدن مسئله اینه پدر و مادر من و شما ممکنه باعث ایجاد مشکل و مسئله بشوند ارزم اینه. اینه که پدر و مادر من و شما ممکنه باعث ایجاد مسئله و مشکل و کاشت نطفهش بشوند بله. اما این من و شما هستیم که مشکل رو تداوم می بخشیم
3: بله دیگه بله این آها. دیگه. پس, پس تدابع اینجا تدابع
0: ارتباطی بوده. به پدر نداره که پدر نیومد جلسات مشاوره پس کار ما نصف ایشون, خب ایشون
3: فوت شده بودن دیگه دقیقه.
0: خدا رحمتش میکنه. حالا عرض من اینه مشروط بر این نیست که حتما پدر بیاد اتاق مشاوره که ما بتونیم روش بکنیم شما میگین من 17 سال رفتم مشاوره همه کاری کردم یعنی میخوام توجهتون رو به این جلب کنم که اساسا صورت مسئله که دارید مطرح می ناقصه من 17 سال رفتم مشاوره با خانواده‌ام اما در خانه بر علیه همدیگه ما اومدیم تمام چیزایی که تو اتاق مشاوره یاد گرفتیم به کار گرفتیم 17 ساله تداوم بیماری شخصیتیمون رو ادامه دادیم تازه به واسطه دلیل‌ها و توجیه‌های های منطقیی که پایه علم روانشناسی هم هست اومدیم پوست هم, هم کندیم چه الگویی به کار گرفته شده تو این 17 سال
3: ببخشید این مثلا روی فردی کار کردن ایشون یعنی رو خود من هم که شما میگیم مثلا حتی آروم قرار نداشتم که یه جا بخوام بشینم اضطراب شدید داشتم. و یه جوری بود که اصلا خب من دارو درمانی می کردم برای استرا بشدیدم چون شخصیت مغلوب بودم خب یعنی شخصیت پرخوشگوار غالب نبودم تو خانواده ما غالب مغلوب داشتیم بعضی غالب بودم بعضی مغلوب بودم من جز مغلوب ها بودم دچار استرس های شدید و اینها می‌شدم اینا خیلی به من کمک کرد که الان من خب خیلی بهترم یعنی نسبت به قبل اون استراپ ها و اون استرس ها اینها به فردی خیلی تأثیر گذاشت روی من اما به صورت جمعی من بازخوری یعنی ندیدم از این مشاوره ها و نمیدونم واقعا چرا هیچ تأثیری نداشته.
0: حتما کاری که انجام دادین ارزشمنده حتما کاری که انجام دادین تاثیرات خاص خودشو داره من توی توضیحاتم عرض کردم هر چیزی منافع و معایبی داره اما اگر با هم دیگه نتیجه ندارید احتمالا هیچ کدومتون نمیخواین کوتا بیان.
3: میخواد خود جایگاه خودش رو حفظ واده یه دگهام کوتاه اومدن تا حد زیادی ولی یه عده نه یه اده هنوز همچنان به قول شما میخوان اون سلطو اون جایگاه خودشونو من بزرگ ما باید به حرف من گوش بدی و اگر وگرنه ترد میشی و هیچگونه حمایتی نمی کنی آفرین آفرین ما الان احتیاج دارم به یک راه حل یعنی بعد از این همه سال کار کردن و این همه سال برها تلاش کردن برای اینکه باز بتونم به اون دامان خانواده به این شکل برگردم نشده من احساس می کنم که خب روزگار خودم داره به بتالت میزره. باید یه کاری کنم که حداقل عمر خودم هاروم نشه. شما چه تدبیری داریم اگر لطف کنین البته اگر امکانش هست
0: که می می‌کنم هیچی من الان چیزی به شما نمیتونم بگم چون اصلا از شما شن شناخت ندارم. خواهش می‌کنم. یعنی در واقع باید جوب جادو داشته باشم که ندیده، نشناخته، نشنیده بتونم به شما بگم صرفا چون شما میگید. می‌بینید من فقط همین رو می‌خوام بگم. شما مسئله تون اینجوری مطرح کردید که من 17 سال فردی یا جمعی دارم میریم مشاوره و هیچ نتیجه نگره شما پیشنهادتون چیه؟ حالا شما خوبین. بعضی از آدما مثلا میاد بگه من 10 ساله رفتم مشاوره، گند بزنم تو این روانشناسی، با این کلی پول دادم، کلی هزینه کردم، کلی انرژی گذاشتم، هیچ کمکی به من نکرد. بعد که مثل مثلا صحبت شما که الان میگید من 17، یعنی مسئله تون اینجوری مطرح کردید که من 17 ساله رفتم مشاوره فردی و خانوادگی. بعد که با هم صحبت کردیم متوجه شدیم توی این 19 سال و اثراتی از روش های غیر سالم و تحول نیفتهی وجود داره که از اطلاعات روانشناسی بر علی هم استفاده کردیم پس خود این 19 سال الان زیر سال یه جورایی
3: بله.
0: خود صورت مسئله الان زیر آها. حالا ارزم اینه ارزم اینه به خاطر اینی که ببینید شما مسئلتون رو اول گفتید من 17 ساله و من یه سال پرسیدم صورت مسئله فرق کرد معلوم نیست در اینی که منو شما با هم دو جلسه مشاوره داشته باشیم صورت مسئله نهایی شما چه در بیاید که من نسبت به اون صورت مسئله نظرم رو بگم به خاطر همینی که نمیتونم اینجا به شما نظر بدم
3: درسته. بسیار بله به من فرصت دادیم که من صحبت کنم از شما سپاسگزارم خواهش میکنم من از این کلاب خوبتون و خیلی استفاده میکنم ممنونم و اینکه خب من توی این 17 سال ننگفته نونند حالا دوستانی که توی کلاب هستستان بدونن واقعا مشاور خط و مشی زندگی یک انسان رو تغییر بده همونطور که زندگی منو تغییر داد به من خیلی کمک کرد. من رو واقعا از یک نقطه صفر به یک نقطه 100 رسون، من فوق تحصیل شدم، تونستم ادامه تحصیل بدم، تونستم خودم رو پیدا کنم و حتی کتاب بنویسم که این خیلی برای من موفقیت دستاورد بود. منتا خب اون بخشش که خانواده خب همکاری دیگه نمیکنه. اینجا خب میخوام به دوستان بگم واقعا من با یک کسی که تجربه داره اگر واقعا بر خانواده درمانی میخوام بکنن یا خانواده برای خانواده رو میخوام رو حلی پیدا بکنم حتما باید همکاری خانواده باشه وگرنه به صورت گروهی و کلی در, در اون نهاد خانواده اتفاق رخ نمیده در نهایت تمام مشکلات با ما بزرگ میشه بزرگ و بزرگتر میشه ممنونم
0: خواهد تبریک میگم به شما. من سفاس از
3: شما اگر من البته یک پیشنهادم دارم چون خب حال شما مشاور هستین میتونید البته اگر دوست داشین، علاقه داشتین و تمایل داشتین کیس محور
0: خیر اشان... ما نمیتونیم اینجا این کار انجام بدیم اینجا اتاق مشاوره نیست درست. اتاق مشاوره فضای, فضای امنیه که دو نفر درش قرار میگیرن بدونین که بقیه ای وجود داشته باشه نه
3: این که واقع. قرار باشه مثلا منو حالا مثلا یا کس دیگه ای رو معرفی کنیم که مثلا کیسی رو قبلاً شما مطالعه کرده باشیم بعد بیان کیس محور راجع صحبت بکنیم
0: اینم میشه سوپرویزن میشه اصلا جای این این متوجهم چی دارید میگید فرماشه شما اما جاش اینجا نیست هم درسته. سازمان نظام شناسی هم قوه قضاییه اون وقت برامون سر میشه درسته
3: من بسیار از شما سپاسگزارم بیش از این وقت شما
0: رو خواهش میکنم سلامت باشید خدا نگه, نگه داره شما خب خانم کاملی ها بفرموی
2: سلام ممنونم آه ơi، اوسه من یه سوالی از ازتون دارم. ببینید، میخواستم ازتون بپرسم که خشم چقدرش ژنتیکیه و چقدرش تابع محیط هستش؟ من متاسفانه خودم تک‌دختر هستم و پدر بسیار خشمگینی دارم. یعنی بابای من همیشه خشم داره تو خانواده ریاضی ریاضیم بود یعنی این مثلا اول که من می‌شناختم، ما یه رابطه همیشه خشم، خشم. یعنی مثلا اولویت پدر شخصیت بابای من بوده. یعنی هیچ وقت پدر خودم این آدم آروم نمیدونم مهربون اصلا اصلا من هیچ بخواستم با محبت این فرد رو ندیدم و الان وقتی میشنم تو این گروه های مختلف میگن که مثلا یک دختر 80 درصد اخلاقیاتش رو به صورت ارسی از پدرش ارس می‌بره. میخواستم از ازتون بپرسم که آیا واقعا الان خشم من هم از بابام به ارس رسیده یعنی یه چیز ارسی هستش این رفتار جنتیکی هست و این این که تاثیر محیط روی خشم چقدر هست و الان من باید چیکار کنم؟ من که مثلا به قول معروف گفتن میگن که آره این تو هم به بابات رفتی. من باید چیکار کنم با این قضیه؟
0: خدمت شما آرزم که خشم، ترس، غم و شادی ساختارهای هیجانی و کارکردهای هیجانی وجود ما هستند که غیر قابل انکار هستند. که از نظر خلق و خویی و ژنتیکی تمام افرادی که کار کرده سالم مغز دارند این احساسات و هیجانات رو از بدو ورود به دنیا و تولد حتی از قبل توی نه ماه از یه جایی به بعد که دیگه در واقع اون نطفه شکل میگیره و ادراک پیدا میکنه به یک نوعی تجربه میشن پس من و شما با ترس غم خشم شادی وارد این دنیا میشویم از لحاظ جنتیکی کارکردهای حیجانی ما هستند تا اینجا با هم اوکی ایم؟ بسیار خوب موقعی که وارد محیط میشیم تحت تاثیر محیط این احساسات و حیجانات ما به کار گرفته میشوند سوق داده میشوند یا بازداری میشوند. پس آنچه که در وجود ما شکل میگیره حاصل تعامل تربیت به عنوان محیط و طبیعت به عنوان ژنتیک. نمیتونی بگیم این یا آن در واقع طبیعت و ژنتیک نطفه هیجان حیجان پذیری رو در وجود ما میکاره و توسط تربیت یا محیط به کار گرفته میشه سالم به کار گرفته میشه ناسالم فراخونده میشه زده میشه تو سرش استعدادیابی میشه پرورونده میشه و هزار جور ماجرای دیگه اینکه میگن 80 درصد احساسات و هیجانات را از پدر و مادر به ارث میبریم من همچین چیزی توی متون نخوندم ما با این هیجانات وارد دنیا میشیم توسط رفتارهای محیطی پدر و مادر یک سری عوامل و الگوهای شخصیتی در وجود ما شکل میگیرند یعنی الگوبرداری های از پدر و مادر در وجود من و شما هستند که ما در تحدید رفتار متقابل بهش میگیم من والد من والد رفتی به پدرم نداره مجموعه ای از الگوهای رفتاری و احساسی و فکری پدرمه که من در طول دوران زندگی دیدمشون شنیدمشون برداشتشون کردم درون ریزیشون کردم حالا من شبیه پدر و مادرم یا طبق الگوهای پدر و مادرم رفتار میکنم برای این بخش خیلی کارها میشه انجام داد که من بتونم خشمهایی رو که این بخشها برانگیخته میکنند کاهش بدم یا مدیریت بکنم یا تنظیمشون بکنم. پس میشه براش کارهایی انجام داد. اما این اصلا اینجوری نیست که در یک واژه دو واژه گفته بشه یه نسخه شما برده تا قرص بخری بخوری درست بشه. من باید بدونم شما کی هستی، چی هستی، محتوای من والدت چیه؟ محتوای من بالغت چیه؟ محتوای من کودکت چیه؟ در من والد مثبت بیشتر زندگی میکنی یا در من والد مهربونت آیا در من والد مستبد مثبت زندگی میکنی یا من والد مستبد منفی یا من والد مهربون مثبت تو زندگی میکنی یا ول من والد مهربون منفی از طرفی من باید بدونم شما بیشتر کدوم بخش از من کودکی تو زندگی میکنی من کودک طبیعی مثبت من کودک طبیعی منفی من کودک سازگار مثبت، من کودک سازگار منفی، من کودک ناسازگار منفی، من کودک ناسازگار مثبت. خیلی کوتاه در سطح مقدماتی معنای تحلیل به شما دادم. به خاطر همین به خاطر اینکه بدونید پیچیدگی ماجرا چیه و من وقتی سوال میپرسید میگم واقعا نمیتونم جواب بدم و نمیدونم چی باید بگم. اینه که هر آدمی پیچیدگی های شخصیتی خاص خودشو داره که در اثر تعامل و با خانواده‌اش فرد ویژه ساختار شخصیت شکل میگیره و من باید ببینم، بشنوم، ارتباط بگیرم تا بفهمم ساختار شخصیت شما محتواش عمل کردش، آسیبش، خطای شناختیش چیه تا مناسبه با اون بتونیم بگیم چه باید بکنید که نتیجه بگیرید به همین خاطر توصیهم شرکت در دوره تحلیل رفتار متقابله که اول خودتون این مهارت رو یاد بگیرید که در بلند مدت کمتر به من مشاور وابسته باشید. و بتونید خروجی های جدیدی در موقعیت های قدیمی زندگیتون پردازش بکنید و رفتارهای جدید و تصمیم های قابل تری انجام بدید به این شکل خواهش میکنم خانم تحمیل بفرمایید.
4: سلام به جناب استاد و سایر دوستان یه سوالی داشتم اینکه که تعجب نکنه از سوال من آیا بیماری اختلال سادیسم چند درصد میتونه اکتصابی باشه و چند درصد میتونه ژنتیکی منتقل بشه خیلی برای من مهمه نمیدونم نمیدونم,
0: نمیدونم. بستگی داره ببین مثل این میمونه که بگیم به خانواده رب داره، به سبک خانوادگی رب داره به موقعیت رب داره به سلامت روان پدر و مادر رب داره من نمیتونم بگم میدونی اصلا خیلی چیز کلیه نه. که من بیام بگم سادریست در گونه های انسانی این درصدش تربیتی اون درصدش اصلا این نمیشه من باید بیام شما رو بررسی بکنم ببینم شما در خانواده نه حالا من تو تب... نه مثال میزنم شما نوعی
4: بله، ما شما این
0: نوعی رو مطالعه کنم به عنوان یک کیس نمونه تا بتونم بگم شما به نظر میرسه اینقدر ژنتیکی انقدر محیطی این سوال چون اون موضوعیت اصلیش که داریم راجبه چه کسی صحبت کنیم جامعه بله. آماریش مشخص بخاطر این من درماغم معذورم از اینی که به این سوال جواب بله
4: بله ده. خواهش میکنم من یه چند تا جمله دیگه اضافه کنم اینکه من اون بخش اقتصادی سیات برای مهم نیست چون مسله رو میشناستم ولی میخوام درصد مثلا, مثلاً جنتیکش رو بدونم مثلا فرض بکنی میگن ام ایس. مثلا اینقدر درصد ممکنه جنبه ژنتیکی داشته باشه خواستم ببینم این هم امکانی وجود داره که از طریق ژنتیک مثلا حتی یه درصدی منتقل بشه من بیشتر مثلا میم
0: چه کمک؟ جواب این سوال به شما
4: خب مایل هستیم که من یه نیم دقیقه را جای صحبت کنم
0: اگه نمیده تو اتاق مشاوره بله
4: نه اصلا اتاق مشاوره نه 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 اصلا اینجور نیست یه موضوعی که میخواین مطرح
0: بکنید اتاق نه مشاوره
4: نیست باید. اصلا اصلا تو مقوله مشاوره نیست اصلا بفن اه. ببینید من اه. 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 یه پدری داشتم که آنطور چهار سال پیش بول به گوش شد بکنید کاین. میریم بسید <متلاح> نه نه من دارم بید. بید. یعنی میخوام بهتون
0: نه, نه یه لحظه جست بگم مثلا... نه اله من همین اول از لحن شما و ادبیاتی که در ارتباط با پدرتون صحبت می متوجه هستم که احتمالاً خشمی از پدر دارید که به خودتون اجازه میدیدین اینجوری به شرف بزنید
4: نه اون بیمار این... روانی بود اصلا مثلا حالا حالا من مرام براتون موضوعی
0: مطرح می مربوط به اتاق مشاوره
4: نه اصلا مشاوره نیست شما اصلا نمی‌دونید من چی میخوام بگم اگه شما یه اگه مایلین یه 20 ثانیه به من اجازه بدین بگم بعد میشین اصلا مشاوره نیست یه یک موضوع علمیه می‌خوام ببینید من یه پدری بله م... بفرمایید من یه پدری داشتم که در واقع این دوران بسیار سختی رو در کودکی و نوجوانی داشته و مسئول به تأمین مخارج یه خانواده خیلی پرتعداد بوده و خیلی سختییا کشید و تحقیر شده و اینو من یکی دو بار ازش شنیدم و خلاصه تبدیل شده به یه زامبی بعد در تخت خورده حالا وضع مالیش خوب شده و حالا کاری ندارم چجوری؟ از موقعیت کوی کارگر تحقیر شده در اومده شده به یک آدم پولدار و با امکانات و همه این چیزا بعد حالا کار ندارم این مثلا چه کاره میکرد می کرد من اصلا چو بچه بودم بعدم نوجوان و دوران جوانی هم حتی و مطالعاتم توی زمینهای روانشناسی متاسفانه نبود و همش بیشتر توی حوزه زیست شناسی و اینا و مطالعه داشتم و داست ادبیات داستانی و هیچ سواد روانشناسی نداشتم من حتی دانشگاه رفتم دا زیست شناسی قبول شدم حتی رفتم رفتم دانشگاه بازم نمیدونستم که پدر من به صورت خیلی رسمی یک بیمار سادیستی بوده یعنی تمام علائم و نشانه های بیمار سادیستی رو داشته <تصفح> <تصفح> و ما سالها نمیدونستیم الان با اینکه سالها از این ماجرا میگذره اینا من یه دقیقی موقع میشینم بعد کاراش میدنم اه تازه نیست که یه چراغی برای من روشن شد اه این جدی جدی یه بیمار سادیستی بوده نه بیمار عصبی یا مثلا روح و روانش خراب باشه سادیست داشته یعنی باید میگوردن زنجیرش میکردن و تازه حدود ده 15 سال متاسفانه بر من آشکار شده و من اصلا وقتی فکر میکنم تا... بر خودم میلرزم که ما پدرمون یک بیمار سادیستی بوده مثل همون فیلم سکوت بر رها. همین متشکرم همین همینو خواستم بگم می خواستم ببینم که چه قدشه همین همین
0: همین هیچ همین. همین فقط من خواستم من یه خودتون انجام دیگه من میگم وارد اتاق مشاوره نشیم شما میگید نه ما بریم تو اتاق مشاوره ولی راجع به موضوعاتی صحبت میکنید که مربوط به اتاق مشاوره است
4: من اصلا مشاوره نمیخوام
0: من نمیگم
4: من فقط اطلاعات علمی میخواستم
0: با اطلاعات با علمی
4: میخواستم خواستم ببینم سادیس چند درصد ممکنه از طریق ژنتیک کروموزوم‌ها منتقل شه همین اصلا به مشاوره بدهد. رب نداره
0: تا رپتشو با مشاوره درک بکنید خواهش می‌کنم بکنی. ما در اتاق مشاوره وقتی میگیم به مشاوره وارد نشیم به این معنی نیست که من اینجا به شما مشاوره نمیدم تشریف بیارید وقت مشاوره بگیرید پول واریز بکنید و بیاین مشاوره تا به این مسائل صحبت بکنید این به این معنیه که شما نسبت به جایی که دارید راجع به اطلاعات شخصی زندگیتون ویژگی پدرتون صحبت میکنید آگاهی ندارید جاش توی کلاب هاست جایی که 60 نفر آدم نشه سندارن گوش میدن نیست و من مداون به شما میگم نریم توی اتاق مشاوره شما میگید نه نه من تو اتاق مشاوره نمیخوام برم من از شما مشاوره نمیخوام من میگم شما داری مطالبی رو از خودت بیان میکنی؟ که باید در اتاق مشاوره بیان بشه و لزومی نداره به گوش بقیه برسه تو اتاقی که ریپلیزش روشنه و بارها میشه گوشش داد الان تونستم توضیح بدم
4: بله متوجه شدم ولی برای من این حق به من بدین که برای من قانع کننده نباشه چون من فقط به عنوان گوگل سرچ مثل که مثلا برم سرچ کنم به مثلا همین سوالی تو از گوگل بپرسم خواستم که از شما
0: بیتونسته و هیچ کدوم از ویژیگه های پدرتون مطرح نکنید
4: چه
0: اشکالی داشته من مطرح کردم اشکال این جاش توی اتاق مشاوره است جایی که امنه به گوش بقیه نمی رسه اینجا یک محل عمومیه گوش من
4: دوست دارم برم سر قله ایورست بگم بابای من یه بیمار روانی سادیستی بود آف. و ما مثلا سی چیل جا... سال بیس سال پنجا سال کردیم من اصلا هیچ
0: متوفر... متوجهم شما
4: اختیار... من فکر کنم شما خیلی مشکل داریم من اصلا مشکل ندارم در این رابطه ها
0: ببینید این خیلی... جایی
4: که
0: اختیار... این جایی که اختیارش با شماست این اتاق و این کلاب قانون داره من قانون رو به شما اطلاع رسانی کردم و گفتم نریم توی مشاوره با همدیگه شما گفتید ما طرف مشاوره
4: نکردیم من فقط گوگل سرچ کردم
0: من مشاوره
4: با شوم... نکردم بازم کافشاری میکنم بر اینکه من مشاور اصلا چه مشاوری من از خواستم من... من فقط
0: میبینیم که گاهی اوقات متاسفانه بعضی از آسیب هایی که اتفاق میافته به عناوین مختلف خودش رو نشون میده وقتی راجع به دفاع صحبت میکنیم یعنی همین یعنی فرد مرزبندی هایی رو نمیشناسه یعنی فرد انقدر از شرایطی که براش ایجاد شده خشم میگیره که اصلا متوجه نیست کجا داره چه اطلاعاتی رو از خودش میگه و دچار ادراک خطاهای ادراکی میشه حالا اینی که شما دوست دارید تشریف ببرید سریع قلعی داد بزنید که چه اتفاق براتون افتاده چه ویژگی افتاده انتخابش با شماست این واقعا نه انتخابش با منه نه اختیارش من با منه و نه به اصلاح دست منه بم... اما همچنان توصیم به شما اینه که کاملا ببینید مربوط میشه به اه... تایتل روم من میخوام برم خشم سرکوب شده یا وجودم رو که احتمالا در ارتباط با پدر تجربه کردم حالا میخوام برم جار بزنم چرا باید جار بزنم؟ این یک دو ما باید یاد بگیریم هر جایی قاعده و قانون و مرزبندی داره من دلم میخواد داد بزنم اما موقع که میرم توی کتاب بازم میتونم برم تو اون کتابخونه بگم شماها مریضین شماها دیوونه اید من دلم میخواد داد بزنم خب میگیرم پرتو میکنن بیرون پس ماجرا اینه که ما یاد بگیریم در ابتدا کجا داریم چه حرفی میزنیم و قاعده و قوانین اونجا رو محترم بشناسیم خب در نهایت برای شما آرزوی موفقیت میکنم امیدوارم که تجدید نظر بکنید تو اینی که بخوایید داد بزنید توی قله های این ور, ور که چه اتفاقی برای شما افتاده چون اینجوری فقط دارید به خودتون آسیب میزنید راهش همونیه که به شما گفتم تشریف ببرید در اتاق مشاوره در یک محیط امن که فقط دو نفر وجود داشته باشند که اونجا چارچوبها و قواعد رازداری رعایت بشود به شما بتونید مسألتون رو مطرح بکنید جاش اینجا نیست این به یک نوع تعیید طلبیه که به واسطه پدر بیمار سادیسمی من به من توجه بکنید من می‌خوام برم روی کوه داد بزنم هیچ اشکالی هم نداره انتخابش با شماست اما توصیه من به مشاوره اینه که تجدید نظر بکنید بگذریم سپاسگزارم امیدوارم که این اتاق برای شما محصر و مفید واقع شده باشه و به امیدوارم کمک کننده بوده باشه محمد مهرگان رو شنیدید برگزار کننده یه کارگاه ها و دوره های مهارت های روان روانشناختی دوشنبه ساعت 5 تا هشت اولین یک دوره اول جلسه دوره تحلیل رفتار متقابل شروع میشه اگر دوست داشتید که در دوره شرکت بکنید میتونید به واتس که از طریق لیک بالای سر من بهش دسترسی پیدا میکنید پیام بدید تا من معرفی دوره رو خدمتتون ارائه بکنم همین لینک رو که بزنید چند تا گزینه دیگه هم هست پادکست خاکساری روان که اتاق‌های برگزار شده در کلاب میتونید گوشش بدید و پادکست سایکوپاد که اونجا محتوای مشخص و تخصصی روانشناسی و خودشناسی رو بارگذاری کردم هولوش 40 اپیزودش هر دو اپیزو... هر دو پادکست یعنی هم خاکساری روان هم سایکوپاد 40 اپیزود داره توصیه کنم گوش بدید و ازش بهره بشید و اگر فکر کردید یه روزی نیاز به کمک دارید و یا راهنمایی دارید شاید من کسی باشم که بتونید از کمکش بهره سپاس سپاسگذارم از شما و تا روز و ساعت دیگه شما رو به خدای بزرگ میپم خسته خیلی
2: ممنون